2: Después de una larga y ríspida discusión con argumentos, descalificaciones, insultos de todo tipo se votó la reforma eléctrica constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no los partidos en el gobierno, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no lograron la mayoría de 334 votos que hubieran necesitado para declarar como constitucional la iniciativa del presidente, tuvieron solamente 275 menos que la suma de los votos de sus bancadas que es de 277 dos diputados del Partido Verde votaron en contra de la iniciativa. Le faltaron pues le faltaron más de 50, le faltaron si no mal, si no me salen mal las cuentas les faltaron 59 votos para poder lograr la aprobación de esta reforma. Efectivamente el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano ...tuvieron 223 votos, con esto fue suficiente para parar la iniciativa de la reforma constitucional. Y fue una, pues una discusión muy fuerte, muy ríspida, eh, muy difícil, que duró muchas horas... ...pero al final llegó, llegó esta decisión. Entre los, las muchas intervenciones, los que participaron por parte del gobierno y de Morena calificaron una y otra vez de traidores a la patria, quienes votaran en contra. Del otro lado, Ildefonso Guajardo del PRI reiteró que contrario a lo que se ha dicho, la reforma sí viola el tratado México-Estados Unidos y Canadá y el país habría tenido que pagar las consecuencias de violar este tratado. Las pérdidas en los arbitrajes internacionales podrían haberse elevado a más de 36 mil millones de dólares. Eh, por otra parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, escribió en redes sociales antes incluso de que se votara que, pues que no había nada de qué preocuparse. Pase lo que pase, ya estamos blindados contra la traición, es lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres, hoy es lunes 18 de abril de dos mil veintidós. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará bien informado. También, pues también podrá... Cosar usted de un rato agradable, ya que nos gusta darle usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días, bienvenidos a todos aquellos que ya se les acabó el 20. Pues ya qué gusto que nos estén escuchando, reintegrándose a las actividades. Todavía falta una semanita para los chavitos de vacaciones, pero quienes ya están ya están eh, iniciando de nuevo a cuenta la chamba. Qué gusto que lo inicien con nosotros. Bueno, pues, eh, qué cosa, qué jornada más intensa la de ayer. Muchos momentos muy, pues, eh, ríspidos. Margarita García del PTN, que quería crucificar a los diputados de oposición el día de ayer. En fin, fíjese usted que, eh, pues, eh, está el tema del plan B que decía el presidente el día de ayer. Esto que señalaba... El presidente en su tuit de que pase lo que pase están blindados contra la traición, que fue lo que dijo. Y bueno, en la Jucopu de la Cámara de Diputados, los líderes parlamentarios acordaron darle fast track al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la ley minera con el fin de garantizar la rectoría del Estado sobre la explotación de litio. Los integrantes de la Jucopu determinaron obviar todos los trámites, incluso el paso por comisiones para llevarla a debate directamente al pleno de San Lázaro. El coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó que el documento enviado desde Palacio Nacional se encuentra en manos de la mesa directiva que convocó a sesión extraordinaria este lunes 18 de abril con el fin de presentar la propuesta, discutirla, y votarla así. Sería verdaderamente una torpeza política del estado dejar la participación de esa riqueza que tiene nuestro país en manos de hospital privado y menos extranjeros es nuestra posición por un asunto de elemental inteligencia y de soberanía nacional. Si escuchó usted de elemental inteligencia fue lo que dijo Mier. Rubén Moreira, el coordinador del PRI en San Lázaro, adelantó que van a rechazar la propuesta presidencial ya que no la conocen, aunque reconoció que podría ser aprobada sin problemas, pues porque solo requiere de mayoría simple. No la conocemos, pues ellos ya hacen la presunción de que van con la mayoría simple para obtenerla en esta Cámara, yo creo que es muy lamentable porque si el litio es tan importante, debió haberse presentado una iniciativa constitucional separada, fue lo que expuso, y bueno, muchos legisladores han señalado que pues este es un asunto realmente pues eh, que va sobrando nacionalizar el litio si ya está nacionalizado bueno, pues ahí está, pero el presidente quiere tapar este tema de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados con la reforma eléctrica, con esta nueva que pues van a presentar como ganada el tema del litio
2: El Consejo Coordinador Empresarial hace unos minutos acaba de emitir un comunicado en que reconoce la responsabilidad que hoy mostraron las y los legisladores federales en el debate sobre la reforma eléctrica en un proceso democrático y dentro de los canales institucionales que establece el marco jurídico. Las y los legisladores decidieron con su voto. El Consejo Coordinador Empresarial sostiene su compromiso de contribuir con todos los actores interesados para que México tenga energía suficiente, barata y limpia para combatir el cambio climático y lograr que la economía crezca. El sector empresarial subraya que seguirá actuando con pleno respeto a la ley en apoyo al desarrollo incluyente y sustentable que requiere el país. Un país abierto y moderno, dice el CCE. El CCE como el nuestro requiere de un marco legal claro transparente y confiable así como de la aplicación de criterios técnicos en la operación del sector energético son las 7 de la mañana con siete minutos la frase del día que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia del sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista. Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de abril. Y las preguntas, este viernes pasado pregunté en este espacio, ¿Qué calificación le da usted al sistema de salud en la cuarta transformación? Bueno, nos dijo 2.4%, regular 2%, malo 95.6%. En total recibimos 11.520 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Quique. Aquí está la pregunta para esta mañana que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, ¿está usted de acuerdo con la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar la reforma eléctrica de AMLO? Sí nos dice el 94.8%, no, 3.4%, no sé, 1.8%. En 47 minutos hemos recibido 1.783 votos.
1: Las destacadas de... Heraldo de México
3: Y ya está con nosotros Itzel González Con las destacadas esta semana Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días Lupita,
4: Sergio, amigos, amigas Destacalovers, lunes 18 de abril Ya pasamos ¿Ya los tan días pronto. Santos. Ya tan pronto Ya se nos pasó la santidad
2: Híjole Así, y ahora estamos pascuales.
4: Andamos bien pascuales y completamente en vivo este lunes y pues hay que arrancar la semana trabajando. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, desechan reforma eléctrica, revira, AMLO, estamos blindados. Hay un plan contra la traición. En cuatro meses rescatan a 115 mil migrantes, 15% son menores de edad, provenientes principalmente de Centroamérica. Ciudad de México, aceite de cocina, comienza recolección. Arranca en unidades habitacionales el programa para reconvertirlo en biodiesel. Estados, clima seco, alertan por déficit de agua. Dos cuencas importantes del Estado de México en crisis hídrica, lo cual afecta a la flora y fauna. Orbe, explanada de las mezquitas, sube tensión en Jerusalén. Más de 20 personas resultaron heridas tras nuevos disturbios entre palestinos y fuerza israelí. Meta la liga, el héroe de los blancos, Karim Benzema aparece de nuevo para dar el triunfo al Real Madrid, que se separa a 15 puntos de Sevilla y el Barça. Y finalmente en mercados, acción antidelictiva, protegen refinería Dos Bocas, la CEMAR alista 6.453 millones de pesos para blindar la infraestructura. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias, Ixel,
3: muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. Con 275 votos a favor y 223 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad del presidente López Obrador al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes.
5: Se 275 votos en pro, cero abstenciones y
6: 223 en contra. No hay mayoría.
3: Durante la discusión de esta reforma, la mesa directiva de San Lázaro ordenó un receso ya que la bancada de Morena exigió que las diputadas Margarita Zavala y Edna Díaz no participaran en la votación por un presunto conflicto de interés.
2: En un video junto al vicepresidente de la mesa directiva, Santiago Cril, la diputada Margarita Zavala señaló que el área jurídica de la Cámara de Diputados determinó que sí podía participar en el debate. Eh, que quieren sacar del pleno a Margarita por supuesto que no vamos a dejar
7: que pisoteen la constitución, Margarita está aquí por sus electores o ¿no es así
8: Margarita? así es,
9: además de acuerdo, yo estoy de buena fe y conforme a la ley, de acuerdo a la ley
4: le escribió una carta, o sea, tuvo ese conocimiento tuvo este conocimiento la presidencia de la Cámara de Diputados para que le preguntara al jurídico si había o no un conflicto de interés del cual no, había. yo estaba segura de que no, pero
3: pues le preguntaba
4: a él, ¿y la Dirección General de asuntos Jurídicos dijo que no había
10: conflicto de interés?
3: Bueno, y a través de Twitter, el presidente López Obrador aseguró que México está blindado, sin importar el resultado de la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.
2: El vicecoordinador de la bancada de Morena, Leonel Godoy, aseguró que a pesar de que no se aprobó la reforma eléctrica, la mayoría de los legisladores respaldó la iniciativa.
11: Que quede claro,
12: hoy ganamos la votación.
2: Esa no es una 200... moción
1: de orden, diputado. Estoy
12: terminando mi moción, terminando la moción de que ganamos con 275 votos la votación de hoy. Y así va a quedar grabado en la historia de México. Y nos vemos mañana en la...
13: En la discusión de la ley minera sobre el litio. Ahí nos vamos
3: a ver mañana. No lo necesitamos. No los necesitamos, ganamos. Le decían a Leonel Godoy el día de ayer, no, no, no ganaron, no ganaron. Así que, pues no diga mentiras. Bueno, y a través de Twitter, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que con el rechazo a la reforma eléctrica, se consumó la traición a la patria de las bancadas del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PRD. Advirtió que el pueblo de México va a cobrárselos a la primera oportunidad y bueno John Ackerman dijo en una en su cuenta de Twitter que el que tenía Delgado. la culpa de todo era Mario Delgado porque pues no escoge buenos candidatos que si hubieran escogido buenos candidatos y si, si hubieran escuchado a la gente eh, a las bases pues entonces eh, eh, hubiera ganado eh, por supuesto todos los espacios en la Cámara de Diputados y que ahorita pues hubieran ganado la votación para la reforma eléctrica.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, celebró que la Cámara de Diputados haya rechazado la tóxica reforma eléctrica y los caprichos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y por su parte, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció la valentía de los diputados de oposición al haber cumplido su palabra de votar en contra de la reforma eléctrica.
2: La Cámara de Diputados informó que ya recibió la reforma a la ley minera del presidente López Obrador con la que busca que los yacimientos de litio del país sean declarados zonas de reserva minera.
3: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que los integrantes de Morena buscan recurrir a un albazo en la discusión de la reforma a la ley minera ya que no pudieron aprobar la reforma eléctrica.
14: Nosotros lo que pedimos, como en todos los casos, es que se conozca con oportunidad, que se debate, que se argumente, que se
13: escuche
14: a los diferentes especialistas, expertos, para poderla dictaminar y poder votar. Que no pretendan hacer un albazo, y que lo que no pudieron conseguir con la mayoría calificada, ahora lo quieran conseguir con la mayoría relativa en algún tema en específico, en este caso el litio, solo por darle una
2: narrativa al presidente López Obrador. El diputado Carlos Miguel Aiza Damas confirmó su salida del PRI para integrarse a la bancada de Morena luego de que anunció su voto a favor de la reforma eléctrica del Ejecutivo.
3: Y los diputados del PRI pidieron a las bancadas de oposición en el Senado que no aprueben el nombramiento del exgobernador de Campeche, de Carlos Miguel Aiza González, como embajador de México en República Dominicana, que se nos eh, dijo eh, el otro día que platicamos con uno de los legisladores, que va hacer esta semana.
2: El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que la jornada de votación de la consulta de revocación de mandato confirmó que hay INE para mucho rato.
14: Todos los sistemas operativos del Instituto Nacional Electoral funcionaron conforme a lo previsto antes, durante y después de la jornada de votación, lo que permitió que la misma noche de la
15: consulta el INE diera a conocer los resultados de un conteo rápido con tendencias que, al día siguiente, confirmaron su gran precisión, su exactitud total, con los resultados de los cómputos distritales. El INE superó múltiples
14: obstáculos para poder llevar a cabo el primer proceso de revocación de mandato de la historia de México en condiciones de legalidad y certeza. Y demostró, una vez más, por qué las mexicanas y mexicanos confían plenamente en su INE.
3: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, reveló que un juez giró una orden de aprehensión en contra del ex candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado, elicio Fernández, por el delito de peculado.
2: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió una carpeta de investigación en contra del ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por un presunto enriquecimiento ilícito de más de 31 millones de pesos.
3: La Fiscalía General de Jalisco informó que un juez de control vinculó a proceso al empresario José Manuel N., presunto implicado en el asesinato del exgobernador del estado, Aristóteles Sandoval.
2: El subsecretario de Gobernación del municipio de Rafael Delgado en Veracruz, Juan Carlos Hernández Cortés, fue asesinado junto con su escolta en la comunidad de Las Sirenas.
3: La Fiscalía General de Chihuahua informó que en Ciudad Juárez fue asesinado el comandante de operaciones tácticas de la Agencia Estatal de Investigaciones, Emanuel Ezequiel.
2: En Chihuahua también fueron asesinados el primer comandante de la Agencia Estatal de Investigación en la zona noroeste del estado, Alejandro Domínguez, así como el agente federal migratorio, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, durante un ataque armado sobre la carretera Ascensión.
3: Impresionantes estos ataques, dejaron ahí las camionetas, no se reconocía a las personas que iban al interior porque les encendieron fuego, en fin. Eh, tres activistas eh, feministas detenidas por invadir la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta Catitla para su audiencia inicial por los delitos de robo y daño a la propiedad. Son estas encapuchadas, se acordará usted sí. que vimos en un video en el que ataca a una profesora que va circulando eh, por la calle que de Cuba que se negó a darles dinero, que una cooperación dijo pues, por, como por qué tengo que darles una cooperación si la calle es libre le empezaron a, a golpear con tubos ahí su, su automóvil y le dijeron hombre, ah, digas lo que digas hagas lo que hagas, no te van a creer nada bueno, pues estas tres mujeres ya están en Santa Marta
2: Qué, qué bueno que hubo, porque qué bueno que hubo una acción de las autoridades sí. en este caso, porque tal grado de agresividad, tal grado de impunidad ya es inaceptable en la sociedad. Y
3: ya habían eh, pues agredido a unos elementos de la policía, a una patrulla, eh, ya le habían dado también ahí sus... Eh... Ahora vamos
2: a ver si realmente las procesan o si las dejan en libertad por ser feministas. Vamos a ver. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el fallecimiento de la activista Rosario Ibarra de Piedra a los 95 años. Ella es madre de la actual presidenta del organismo Rosario Piedra Ibarra.
3: En un video, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que su estado va a mantener el uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados como medida de prevención contra el COVID-19
15: que como ustedes saben ya en espacios abiertos es opcional, sin embargo en espacios cerrados es obligatorio. El día de hoy hemos decidido mantenernos con esa medida por las siguientes razones, sobre todo por prudencia, sensatez y evidencia.
2: Las autoridades sanitarias de China informaron que en Shanghai se registraron las primeras tres muertes por COVID-19 desde el comienzo del nuevo periodo de confinamiento riguroso por la pandemia. Eran tres personas mayores de 80 años, ninguna de las cuales estaba vacunada.
3: En su mensaje de Pascua, el Papa Francisco lamentó que Ucrania enfrente un conflicto cruel e insensato. Llamó a todos los líderes del mundo a esforzarse por lograr la paz
2: el ejército de Rusia fijó eh, para este domingo la fecha límite para que los combatientes ucranianos en la ciudad de Mariupol reconocieran su rendición sin embargo la resistencia ucraniana rechazó este ultimátum
3: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, señaló que solo hay dos opciones para resolver la crisis humanitaria en Mariupol. Que Occidente suministre todas las armas necesarias para romper el asedio o la vía de la negociación.
2: El gobierno de Corea del Norte dio a conocer que llevó a cabo distintas pruebas de un nuevo sistema para mejorar la eficacia de sus armas nucleares tácticas bajo la supervisión del líder de ese país, Kim Jong-un.
3: En información de los deportes, con un gol del mediocampista mexicano Eric Gutiérrez, el PSV a se proclamó campeón de la Copa de Países Bajos al derrotar al Ajax por marcador de 2 a 1. One, two, oh.
2: pues estamos escuchando al grupo Chic, esto se llama Le Freak, y lo estamos escuchando porque el, el 18 de abril de 1996 falleció en Tokio, Japón, Bernard Edwards, eh, quien eh, fue compositor, cantante y productor musical, cofundador de este grupo Chic junto a Nile Rodgers. Bueno, pues yo no los conozco bien. ¿Tú sí, Guadalupe?
3: Pues son de la época disco, mi querido Sergio. Tampoco los conozco muy bien.
13: Eh, pero, pero vamos a escucharlos. Pero vamos, vamos a escucharlos,
3: a claro. Pero ¿sabes qué? sí las reconoce uno, ¿no? Aunque las no seas especialista sí, pues, en, 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 el, en el grupo, pues claro que sí, alguna vez seguramente las has bailado.
2: A las siete de la mañana, siete de la mañana con 23 minutos.
3: A partir de este lunes la presidencia de la república abrió una tómbola como ya les habíamos adelantado que se publicó en el sacapuntas del heraldo hace unos días para sortear los lugares de prensa en primera y segunda fila entre los periodistas y youtubers que asisten a las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y que usualmente se realizan en Palacio Nacional. Los nuevos lineamientos son para terminar con la la lucha de reporteros y youtuberos los cuales todos los días llegaban más temprano a Palacio Nacional incluso a la una de la mañana con el propósito de sentarse ya sabes hasta mero adelante ahí en el salón de tesorería y tener posibilidades de preguntar al presidente. Comunicación social de la presidencia optó por sortear los lugares de las dos primeras filas mismas que tienen mayor probabilidad de ser elegidas por el presidente a la hora de las preguntas.
2: Son las 7 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
6: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleve limón con semilla a 39.80 el kilo. O el Roin de res a 189 pesos el kilo. Y la costilla de res y cerdo para asar a 99 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplica restricciones. Pani y Super.
4: El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se celebra cada 18 de abril con el objetivo de resaltar la importancia del patrimonio cultural en los distintos países, así como la amplia diversidad y los esfuerzos realizados a nivel mundial para su conservación y promoción. Esta fecha fue instituida en 1982 y adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Cada año, el Consejo Internacional para los Monumentos y Sitios propone un tema que enmarca las actividades organizadas a nivel internacional. Este año el tema es patrimonio y clima. Se trata de desarrollar una acción climática inclusiva que tenga en cuenta la protección del patrimonio cultural frente a los impactos climáticos adversos. México cuenta con una vasta riqueza en este aspecto como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Arte, ambos recintos declarados Monumento Artístico de la Nación, además de una amplia red de instituciones culturales, testimonios vivos de arquitectura y patrimonio.
6: En Soriana, estas vacaciones, 4x3 en frituras sabritas de 160 a 280 gramos, como sabritas sal, doritos, rufles, chetos o paquetaxo. Y en coolers, bebidas premezcladas y refrescos y minerales Peñafiel de 2 litros. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, aplican restricciones, evite el exceso. Válido en hiper y Super.
2: Estamos escuchando a este grupo Chic, que yo no conocía, pero sí las canciones las conozco, eh, claramente eran canciones de ahí de los años 70, esta que se llama Good Times fue número uno en los Estados Unidos en 1979, la anterior Le Freak fue número uno en 1978. Bueno, pues un grupo que alcanzó gran fama. Y me imagino sobre todo que fue muy bailado. Y dicen que lo pues bailado toda... no te lo quita nadie. No,
3: no, no. En todas las fiestas no todavía te puedes parar a bailar con alguna de estas buenas rolas. Yo veía cómo se te veían ahí los piececitos moviéndose ah, esta mañana. Siempre,
2: siempre la bailada. Y mira que soy salsero, ¿eh?
3: Pero esta está bueno. Esta está bueno. Vámonos a los mensajes, dice Oralia Bojica, saludos, buenos días, felicito a toda la oposición por haberse hecho uno en defensa de nuestro país, no cabe duda de que la unión hace la fuerza.
2: Dice otra persona, felicidades a la oposición por oponerse a la reforma energética de AMLO. Por retrógrada y contaminante, se demuestra que una oposición unida puede detener la destrucción de nuestro país. Atentamente, Alfredo Bernal.
3: Y nos dice otra persona, López Obrador, en su afán de que se hagan sus caprichos, está cometiendo delitos que él anteriormente... Eh, dice, condenaba de manera rotunda el de la reforma eléctrica es solo un ejemplo corruptamente compró el voto de un diputado ofreciendo una embajada a su padre están haciendo historia como el gobierno más corrupto, saludos cordiales a todo el equipo, Javier Cruz
2: bueno, son las siete con treinta minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pendiente la discusión de las controversias constitucionales que presentaron en su momento la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, y el gobierno de Colima cuando era encabezado por un gobernador uh, del PRI, eh, José Ignacio Peralta, contra la reforma de 2021 a la ley de la industria eléctrica. El máximo tribunal incluyó en su lista de la sesión de este lunes, la controversia de la COFESE y después la del gobierno de Colima, los proyectos de sentencia plantean que las demandas son infundadas eh, según la COFES, esta reforma eléctrica afecta su esfera de competencia al impedirle garantizar la competencia económica y la libre concurrencia en el sector en los rubros de generación y suministro de energía eh, estas, uh, dic estos dictámenes han recaído nuevamente en la ministra Loreta Ortiz, usted recordará, exdiputada de Morena, quien ha asumido una posición de defensa de la ley de la industria eléctrica eh, por lo pronto en el dictamen que está ofreciendo para estas controversias constitucionales señala que se consideran infundados los argumentos de la COFESE toda vez que no, no constituyen barreras a la libre competencia y concurrencia por tanto no se, afecta, no se afecta su esfera competencial de atribuciones contemplada en el artículo 28 de la constitución eh, dice eh, también en cuanto a la controversia promovida por el gobierno del estado de Colima, que ha propuesto el nuevo gobierno de Colima encabezado por una morenista, trató de retirar, pero ya no fue posible hacerlo. Lo que señala el dictamen es el nuevo diseño normativo de la reforma eléctrica. No constituye un ejercicio desbordado ni invasivo de las que en materia medioambiental tiene la parte actora, habida cuenta que aquel fue implementado para el avance en la consecución de las metas en la generación de un suministro ambientalmente sustentable a partir de energías renovables.
3: Bueno, y vámonos ahora con más del tema de pues, eh, lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados, con 275 votos a favor y 223 en contra, el Pleno de la Cámara rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad del presidente López Obrador. No se alcanzó, no se alcanzó Margarita Zavala, Diputada por eh, Partido Acción Nacional, diputada federal, no se alcanzó la mayoría calificada. Se rechazó, pues, la reforma eléctrica de López Obrador. Y pudiste votar, Margarita Zavala. Cuéntanos, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Así es, pues, la verdad, muy contenta por esta votación. También, desde luego, por haber participado. Pero muy contenta porque... Fue una parte de una oposición unida, creo que fue muy importante ver un grupo parlamentario como el PAN, sin duda alguna durante muchos meses. El grupo parlamentario del PRI también totalmente unido, todos votando en contra. Un grupo parlamentario como el del PRD, todos presentes, todos en contra. Un grupo parlamentario como el MC, todos presentes, todos en, cuen en contra. Y dos del Verde Ecologista que votaron uno desde Yasuan KMC y otro desde la propia en contra. Así que fue, me parece muy emocionante en términos de que hay un congreso, que hay oposición y por supuesto una ciudadanía que se hizo presente y que facilitó la unidad de la oposición.
2: Margarita, eh, los partidos del gobierno detuvieron la discusión un momento y buscaron tratar de lograr que te excusaras de la discusión. ¿Cuál era el argumento? ¿Cuáles fueron tus razonamientos?
9: Mira, fuimos dos. Una fue un ataque desmedido, me parece, a una diputada del PRD, a Hernán, y otra a mí, que siempre ha sido desmedido el ataque. Y yo adelantándome, yo... De, de muy buena fe me, me llevé un escrito a la presidencia de la cámara de diputados de acuerdo a la ley era el superior jerárquico equivalente al superior jerárquico y presenté pues la solicitud de una consulta de conflicto de intereses lo que tiene que hacer alguien y deberíamos hacerlo todos cada vez que pudiera haber una otros si tuvieran una duda y la dirección de la de, jurídica de la cámara de diputados eh, me parece que por lo menos en dos casos otro del verde creo que lo, lo pidió, declaró que no había conflicto de interés esta dirección jurídica la no, está puesta pues, por propio Morena y, y por eso yo ya tenía pues, la certeza de que incluso la propia mesa directiva autorizaba mi intervención pero la verdad fue un nada más fue un tema dilatorio porque lo que querían era ver si podían posponer la discusión y se tardaron mucho además en, 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 en ver todo ellos no solo retrasaron desde, la, desde el propio martes que nos habían convocado o sea pues, pusieron la votación la pasaron al martes del martes al domingo y todavía encontraron varios pretextos para ir retrasándola a ver si nos cansábamos a ver si no sé si conseguían voto pero no consiguieron ni uno más del que ya habían conseguido a cambio de una embajada que es, es otro tema y, y finalmente por supuesto como no, hubo, no había un proceso de acusación y había yo agotado por lo que se tenía que hacer, pues desde luego le dije que no me excusaba porque me habían contestado que no había conflicto de interés y porque además yo represento a miles de votos de una, un distrito a más con una ciudadanía, de verdad un enorme talante democrático, los he visto en varios eventos de sociedad civil y han presionado mucho a que seamos haya una división de poderes de un Estado democrático constitucional derecho. Y además, por supuesto, sí acusé pues, violencia de género. Yo creo que las mujeres hemos hecho un gran esfuerzo y hemos luchado por nuestra propia identidad, y no había conflicto de interés como yo incluso lo puse en la carta, pero además en la defensa constitucional de derecho a votar para lo que fui electa. Por el distrito 10 de Miguel Hidalgo. Así que muy contenta de haber participado en una emocionante sesión en donde todos nos preparamos, donde hubo oposición y donde hubo ciudadanía presente. Y, y fue muy emocionante, sí, sí, lo fue muy cansado, demasiado largo para un país que debiera ser democrática, pero también muy esperanzado.
3: Margarita, ¿qué piensas de lo que dice el presidente? Que eh, pues están blindados en contra de la traición.
9: A ver, para empezar, me parece poco democrático desde el poder, ¿y desde el qué poder? Desde la presidencia de la República, poco republicano y poco democrático en el Congreso, que porque no piensan igual que tú, uno sea traidor o no traidor. Eso no tiene ningún sentido, eh, y no sé no sé a qué se refiere de blindar. El que se blinda de algún modo es México, eh, ejerciendo pues un, un contrapeso que para eso está la división de poderes. Por lo demás él tenía todo el derecho a presentar las iniciativas, nosotros todo el derecho a revisarlas, votarlas en contra. Aunque es cierto que para en, en la Cámara de Diputados no hay, no no tiene la mayoría calificada, pero pues sí fácilmente la mayoría es simple. Pero estaremos dando todas las discusiones y todos y todos los debates. Y creo que perdón por un poco sí. la desplegación, pero al entrar están hablando de la Corte. Espero que la Corte hoy aclare, va el propio presidente de la Corte, aclare esto de que en realidad los siete votos fueron ocho, y el cambio de criterio, cosa que también hizo referencia ayer eh, Santiago Crill en una de sus intervenciones, el cambio de criterio para esa votación y que confundió mucho más, pero que bien le sirvió al Ejecutivo. Quedaremos una batalla de división de poderes y creo que ayer una enorme ganancia para el país y para la oposición.
3: Muchas gracias, Margarita, por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. El
2: vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, aseguró que a pesar de que no se aprobó la reforma eléctrica del Ejecutivo, la mayoría de los legisladores respaldó la iniciativa. Leonel Godoy es vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Está en la línea telefónica. Leonel, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, por qué esta declaración eh, realmente es significativo tener la mayoría cuando para una reforma constitucional lo que se requiere es una mayoría calificada
3: eh,
12: Buenos días Lupita, buenos días
3: Sergio. Buenos días, ¿qué tal?
12: Pues es que yo creo que era bueno aclarar de que la votación no se perdió que no alcanzamos la mayoría calificada es otra cosa y también que quede claro de que tenemos una mayoría simple que vamos a saber ejercer responsablemente para reformas legales que se tengan que hacer eh, ayer mismo la oposición dijeron que iban a presentar una propuesta nueva según ellos sobre la reforma eléctrica que eh, significa eh, aunque no tienen ni siquiera mayoría simple pues ellos tienen interés de presentar iniciativas están en su derecho nosotros vamos a estar en nuestro derecho a rechazar
3: el león, del que se ganó ayer?
12: Bueno, yo creo que no ayer, sino todo este proceso. Desde el primero de octubre que se presentó la iniciativa de reforma eléctrica por el presidente de la república, eh, quedó claro de que es falso, de que la Comisión Federal de Electricidad produce energía sucia. Eh, también quedó claro de que eh, uh, hubo una eh, reforma eléctrica del 2013 abusiva eh, que se prestó por gente que no tiene eh, una visión de, del país con honestidad. Se, se prestaron a contratos leoninos. El despacho, como está en este momento, es absolutamente contrario al interés nacional y a favor de los privados en virtud de que eh, primero entran eh, las, los los privados con los que producen energía eólica y eh, energía eh, solar y en la noche que ninguno de los dos funciona entra la comisión federal de electricidad y tiene que estar lista siempre para para entrar si eh, los privados no funcionan bien y eso le cuesta al país tener funcionando todo el sistema eléctrico nacional de la Comisión Federal de Electricidad cuesta más de 200 mil millones de pesos al año y a mí me parece que eso debería de ser este eh, eh, corregido como muchas otras cosas eh, también quedó claro de que eh, en, en, el, en, el, en los foros no... Uh, no se había tomado en cuenta a los tejidos, a las comunidades indígenas, eh, a las cooperativas, que eh, todas ellas eh, intentan producir electricidad y lo hacen con fuentes limpias. Entonces, pues ahí este tipo de cosas nosotros proponíamos que con ese dinero que se está nos íbamos a ahorrar casi 490 mil millones de pesos pudiera pudiera este, dársele energía eléctrica a 46 millones de hogares de manera uh, más accesible, más de, con tarifas más bajas, de que el alumbrado público y el agua potable en los ayuntamientos uh, fuera con un, un precio también más justo. Uh, en fin, creemos que uh, los pequeños empresarios con la generación distribuida esto es los que pudieran generar energía de un megawatt a un, a un watt, pudieran hacerlo sin ninguna eh, autorización. Hay una serie de, de cosas que se estaban proponiendo y que se van a seguir
2: proponiendo, por cierto, Sergio y que sí. ¿Qué viene ahora precisamente, Leonel?
12: Bueno, ahora el día de hoy vamos a. a ver una iniciativa para reformar la ley minera que proteja absolutamente el litio de cualquier eh, tipo de, de, de intento de que no sea eh, eh, administrado, no sea eh, protegido por el Estado Mexicano.
3: ¿No, no está protegido ya
12: por el artículo 27 no, eh, de la constitución. En este, no, en este momento se dice eh, como el agua, como todos los minerales. El artículo 27 establece que lo que está en el suelo, lo que, los, los recursos naturales, son propiedad de la nación, pero se tiene que establecer reglas de cómo se va a, a explotar el litio en el país, que como ustedes saben, es, es, es la fuente de energía del futuro eh, en el mundo
2: y es una energía limpia. Me recuerda un poco a cuando se estableció el, el criterio de monopolio sobre el uranio, y sin embargo nunca pudimos producir uranio. Con Uramex, bueno, que se llamaba la empresa que se creó. Sí, bueno, yo creo que
14: en
12: principio el tenerla protegida no significa que no aceptemos participación, como estaba en la reforma eléctrica que proponíamos de 46 para privados y 54 para, 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 el, el, para la Comisión Federal de Electricidad. También en el tema del litio se va a tener que revisar qué propuestas hay al respecto, pero sin duda bajo la conducción, bajo la rectoría del Estado mexicano, el, 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 el manejo y la explotación del litio. Entonces, a la pregunta de ustedes, pues es, vamos a seguir trabajando para darle a las mexicanas y a los mexicanos energías limpias. Estaba también en este en esta reforma eléctrica que propuso el presidente estaba la transición energética como un compromiso constitucional por eso el Partido Verde de México había resuelto votar con nosotros lo dijeron ayer lo dijeron en todo este tiempo en los eh, 28 foros del Parlamento Abierto que hubo sobre la reforma eléctrica que ellos se habían equivocado al votar en el 2013 con el, con el PRI con el PAN y que el tema principal fue el tema de la transición energética que nunca se cumplió, ni tampoco se cumplió nunca lo del el bajar la, el precio a, a, a la tarifa eléctrica en el país.
2: Leonel Godoy, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Al contrario, les
12: agradezco Lupita, Sergio, la oportunidad y estamos a su
3: órdenes. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, pues ya habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de este lunes. Él le señaló que considera que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores. Esto sobre lo vivido en la Cámara de Diputados. Ya lo había mencionado en una de sus conferencias mañaneras y bueno, ayer también lo reiteró en su cuenta de Twitter en el que la que escribía un mensaje que decía pase lo que pase, estamos blindados contra la traición, pero vamos a escuchar parte de lo que mencionó esta mañana.
13: Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación en vez de defender lo público se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar a robar. Y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores, para decirlo con claridad.
3: Bueno, pues saqueadores es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que se cometió un acto de traición a nuestro país por este grupo de legisladores que pues se han convertido según el presidente en defensores de empresas extranjeras que se dedican a robar, que se dedican a saquear, es lo que ha dicho esta mañana, que no sorprende porque ya lo adelantaba desde el día de ayer en su Twitter y también en alguna conferencia que dio hace unos días, pues, hablaba del mismo tema.
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México. Augusto Atempa está en la México Cuernavaca. ¿Cómo están las cosas por allá, Augusto?
14: Sergio Lupita, muy buenos días aquí. Es, pues, lo encuentro en el sur de la Ciudad de México, justo en la caseta México Cuernavaca, y es que para todos aquellos que van a utilizar esta vía, ya sea para regresar o salir de la ciudad, les informo que hay muy buena vialidad. Están eh, saliendo alrededor de 20, 20 25 vehículos por minuto hacia la Ciudad de la Eterna Primavera, mientras que están entrando hacia la Ciudad de México alrededor de 30 vehículos por minuto. Tenemos habilitadas más de 20 garitas para que puedan hacer su acceso o salida mucho más fácil. Por supuesto, también tenemos un operativo por parte de la Guardia Nacional en este punto para evitar algún tipo de accidente. Vamos a estar muy al pendiente para ver qué es lo que
2: pasa en la Ciudad de México. Por supuesto, los tendremos informados. Sergio Lupita, mi reporte. Muy bien, gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Y vámonos, vámonos a la Cámara de Diputados. Por allá se encuentra ya nuestro compañero Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo ves las cosas a esta hora de la mañana? Muy buenos días. Soy
14: Lupita, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana. Podríamos pues hecho un recorrido aquí en las inmediaciones de la Cámara de Diputados y en San Lázaro. Hemos recorrido parte de Eduardo Molina. Cidari Rovirosa, por supuesto, Congreso de la Unión, y la calle de Zapata, la cual para estos momentos se presenta sin ningún problema. Ayer, de hecho, todo estaba concentrado a las afueras de la puerta número 6, aquí sobre la calle de Zapata, y ya para el día de hoy, sin ningún problema. Tan solo pues los vendedores, el Lupita, y además es totalmente libre el acceso para las personas que van a ingresar a la Cámara de Diputados, y también para los automovilistas que vienen desde la zona del de circuito interior a través de Molina y con dirección hacia Faiservando, hacia la calzada general Ignacio Zaragoza. Aún así, hay que manejar con mucho cuidado en todo este perímetro, libre
2: de manifestantes.
14: Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días.
2: Hasta luego. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el 55 veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos. Del grupo Chic, esto se llama Dance, Dance, Dance. Baila, baila, baila.
3: Bueno, y aquí, ya, aquí que nos apaga y nos prende la luz como si fuera disco. Muy bien, muy bien, Mickey. Vámonos a los mensajes, nos dice Luis López Sotero. Muy buenos días, Sergio y Lupita. Mi comentario es, felicidades a todos los diputados de oposición al rechazar la reforma eléctrica del presidente de México. Con esta acción ya abrieron las puertas para las elecciones del 2024. Bueno, fue lo que dijeron algunos, ¿no? Entre ellos los priistas, los priistas también, que dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, esto, esto nos coloca para el 2024. Así de confiados.
2: Bueno, dice otra persona, alentador inicio de semana, lo logrado en junio de 2021 permitió ayer detener la dañina ley eléctrica importante y ya no perder el equilibrio de poderes para contener pésimas decisiones individuales. Es Rodolfo Contreras desde Querétaro.
3: Y Juan, desde Zacatecas, saludos a todos mis cuates por allá en Zacatecas. Dice, complacido por no haberse aprobado la ley energética, pero un legislador en tribuna no debe defender a su grupo, debe analizar la propuesta y defender su propio ideal en beneficio del pueblo y no del grupo parlamentario. Ya no debe llevar color del partido.
2: Son las ocho de la mañana con dos minutos. Vamos al clima.
1: El pronóstico del tiempo Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Jesús Carachure, meteorólogo del
2: Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, ¿Qué nos tienes esta mañana?
14: Hola Lupita, hola Sergio, buenos, hola, días. buenos días Muy buenos días a la gente que nos escucha Pues ahora sí que iniciamos la semana con calor, ya lo sentimos desde la semana pasada, esta onda de calor pues que se estuvo ya manejando a partir del día jueves, eh, está de lleno eh, continuará a lo largo de toda la semana con pues temperaturas elevadas eh, prácticamente en todo en todos los estados del territorio nacional, temperaturas eh, superiores a los 30 grados centígrados, las temperaturas eh, máximas de 40 a 45 grados que se esperan para hoy se en, en Sonora, Sinaloa, Nayarit, eh, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche... Y, y Yucatán, temperaturas de 30 a 35 grados, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Quintana Roo, y temperaturas de 30 a 35 en Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala. Como te comentaba, la totalidad de estados de la República Mexicana con temperaturas superiores a 30 grados centígrados. Eso es lo que predominará a lo largo de la semana. Sin embargo, hoy todavía eh, habrá, bueno, a lo largo de la semana se presentarán precipitaciones. Aunque no son importantes, eh, son algunas lluvias puntuales fuertes, sobre todo en el estado del noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional. El día de hoy tenemos, eh, todavía a pesar de la onda de calor, tenemos eh, el frente frío número cuarenta y tres en el noreste de México, que interaccionará con un canal de baja presión y con la entrada de humedad de Golfo de México y generar algunas precipitaciones, lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz, eh, chubascos en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Chiapas, y lluvias aisladas eh, aquí en la Ciudad de México, eh, en la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y Durango. Todavía, a pesar, como comentaba, de esta onda de calor, hoy y los próximos días habrá precipitaciones, en algunos estados de la república, sin embargo, pues quizá lo, lo que tenemos que considerar más eh, precisamente pues por las condiciones, es esta onda de, de calor, ¿No? Así que la gente que nos escucha, pues que se siga eh, pues eh, previniendo para esta onda de calor hidratarse bien y evitar eh, salir a la calle, si no es necesario, sobre todo hacia mediodía, ¿no? Es lo que estará predominando, estas temperaturas elevadas, como comentaba, por arriba de los 30 grados centígrados en gran parte de la República Mexicana, predominará a lo largo de la semana, aunque habrá algunas precipitaciones. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos
2: al estudio. Jesús Carachure, muchas gracias. Un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana.
3: Igual para ti muy buenos días. Bueno el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en su conferencia de esta mañana que sabían que no pasaría la reforma constitucional y que estaban preparados, que por eso se diseñó una estrategia para rescatar la industria eléctrica y el petróleo sin cambiar la constitución a través de la reforma de leyes que en la LIE se pues se cuenta con lo fundamental y vamos a platicar con Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy. Santiago, pues esto es lo que dice el presidente de la República. ¿Cómo ves entonces qué se ganó con la votación de ayer en San Lázaro?
14: Buenos días.
3: Buenos días. Sergio,
14: muy buenos días a todos Santiago. y a su auditorio. Pues eh, realmente qué se ganó? Bueno, se ganó que eh, se frenara de manera completa esta esta reforma constitucional regresiva. Sin embargo, la, 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 la situación sigue, vaya, la situación de zozobra y, y, de, y de cómo se llama, de, un, de reguladores hostiles, continúan. Incluso sabemos eh, que el día de hoy se va a discutir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, controversias constitucionales presentadas por parte de la COFESI y del Estado de Colima en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica, que fue parte de lo que generó esta iniciativa rechazada entonces realmente lo que lo que se logró fue frenar esta este superempoderamiento de la comisión federal de electricidad y, y en parte del estado mexicano y lo que se logró pues es mantener las cosas en donde la, la, la industria es decir tanto consumidores como los este, los participantes del mercado puedan defenderse de estos cambios regulatorios entonces eh, ahí Sí, si bien es cierto, es poco atractivo para la industria esta situación pero al menos se tiene la posibilidad de seguir trabajando con esquemas bastante estratégicos y bien diseñados en el desarrollo de negocios.
2: Eh, Santiago, el, ¿qué tanto puede realmente el presidente de la República y su equipo de trabajo eh, negar, de hecho, las nuevas inversiones en electricidad, eh, cosa que ya está ocurriendo de alguna forma? Pues a través de, de utilizar los reguladores ya controla la CRE. Sabemos que la CRE, por ejemplo... Eh, ha estado cerrando plantas de generación como la de Dulce Sueños allá en Nuevo León, a pesar de que no se haya hecho un cambio constitucional. ¿No no podemos ver que esto va a continuar?
14: Sí, vaya, eso es a lo que me refiero, Sergio, que esto va a continuar en este mismo sentido. Sin embargo, aquí la, la cuestión más importante es que todos los, los regulados, es decir, los participantes del mercado, Así como las empresas solicitantes de, de, de permisos o ampliaciones, de estos, es como es el caso de la de, de, de la planta que tú, tú bien mencionas, tienen la posibilidad todavía de acudir a tribunales y los criterios todavía son eh, favorables hacia la industria. Realmente lo que sucedió hace unas semanas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja entrever todavía que hay criterios orientadores direccionados a favorecer la competencia económica porque así está establecido en la Constitución eso no se ha cambiado y no se va a cambiar entonces en ese sentido todavía hay una 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 cómo se llama una oportunidad para la industria claro vamos a ver eh, todavía tres años muy difíciles para la industria pero eh, quienes tienen inversiones ahorita en este momento las tienen aseguradas dado que se frenó esta reforma constitucional que impide, de alguna manera, poder acudir a tribunales y la única salida que se tenía son... Las, este, las controversias internacionales, pero únicamente por cuanto ve a las empresas o regulados que tenían eh, inversión extranjera o de alguna manera intereses protegidos por tratados internacionales.
3: Santiago, el presidente ha dicho esta mañana que las empresas que han apoyado los legisladores el día de ayer nos han robado y nos han saqueado. ¿Esto en qué posición nos coloca en estos momentos ante los inversionistas?
14: Bueno, pues realmente eso es un, una, una, un posicionamiento meramente político con carencia de fundamentos, puesto que las empresas que eh, deciden invertir aquí en México en materia energética, estamos hablando no nada más en electricidad, sino también en, en cómo se llama en, en lo que es gas y petróleo. Eh, todo, todo el sector energético del país genera muchísimos ingresos para el Estado. Entonces, lejos de saquear al Estado mexicano, realmente las empresas que deciden poner una una inversión desde una gasolinera hasta una plataforma petrolera, desde un este un sistema de autoabasto hasta una planta de generación completa, eh, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están poniendo eh, pagos de derechos y aprovechamientos que son muy muy altos estos pagos de derechos y aprovechamientos son por incluso por varios miles de millones de pesos. Están poniendo impuestos mensualmente por el pago de de, de IEPS de IVA, de ISR y de otra serie de impuestos. Entonces realmente lejos de saquear al país están aportando muchísimo a todo el dinero que el Estado mexicano utiliza actualmente para proyectos prioritarios como el aeropuerto de Santa Lucía, como la refinería los Bocas, como el Tren Maya, para también para los, los programas sociales del presidente. Entonces lejos de, de hacer eso, de, de ese saqueo, pues realmente por venir a, a, a invertir aquí hay que pagar y bueno, finalmente así son las reglas en casi todo el mundo. Entonces ese argumento que presenta el presidente es falaz, es peligroso obviamente para la confianza en, en, las, en los inversionistas. Pero aún así es lo que siempre he dicho. La industria energética siempre ha sido muy resiliente y si tenemos un político que tiene ya los días contados, este, cuando hay empresas el sector energético que tienen inversiones en donde incluso hay guerras civiles o actividades nocivas como el pirat la piratería
3: Muy bien, pues Santiago, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días
14: No,
2: muchísimas gracias Lupita Sergio, que tengan excelente día Son las 8 con 8.12, vamos a las calles de la Ciudad de México Memo Martínez, adelante, ¿qué nos tienes?
14: Buenas mañana, Sergio Lupita, amigos de El Heraldo Radio. Bueno, pues, es una información importante que se genera en la colonia Anáhuac, es exactamente en el, el número 95 de la calle Lago Pascuaro, esquina con la una de términos, en este lugar tenemos intensa movilización policiaca de servicios de emergencia, porque un hombre de aproximadamente 50 años recibió un impacto de bala en la nota, desafortunadamente perdió la vida, así lo diagnosticaron los elementos de la Cruz Roja Mexicana, son paramédicos de la ambulancia número 44 quienes revisaron a este hombre, pues ya no contaba con signos vitales. A decir de algunos curiosos se escucharon varios disparos de arma de fuego y por este motivo, bueno, pues los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han eh, realizado un operativo en este lugar para tratar de dar con él o los responsables de este asesinato. Es exactamente el número 93 de la calle Lago Bupac, Cuaron, en donde ya los elementos policiacos eh, comienzan a realizar también el acordonamiento en espera de los servicios periciales para que vengan a levantar el cuerpo y también continúen con estas investigaciones.
2: Por lo pronto, Sergio solicitan el reporte el estímulo. Memo Martínez, muchas gracias.
1: Quedamos atentos, excelente
3: bien. Y sí, vámonos con el químico.
1: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás? Buenos días.
14: Químico Hola. Guerra.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va?
14: Muy bien, buenos días, ¿cómo buenos están? Buenos
3: días, muy bien, ¿y tú?
14: Bien, también, pues contento porque triunfó la razón, ¿no? A final de cuentas, en todas las cuestiones energéticas y eh, pues eh, México puede estar más confiado en seguir un derrotero que va de acuerdo con las necesidades reales del país y de acuerdo con eh, lo que es el avance tecnológico en el mundo y estoy leyendo ahorita una noticia del eh, día de hoy eh, ya platicé con ustedes de que algo que todavía no se practica mucho en México pero que ya es una realidad que es el hidrógeno verde el hidrógeno que eh, se produce con energías eh, renovables ...y que se puede almacenar precisamente para los momentos en que las energías renovables no están produciendo. En Suecia se acaba de aprobar un proyecto para instalar 600 megawatts de producción de hidrógeno con un parque eólico marino. Dos empresas del sector energético han anunciado la primera fase en un memorándum de entendimiento... ...de la unión de sus fuerzas para la producción de hidrógeno verde en Suecia... ...a partir del año que viene... se explica. ...por un lado tenemos... ...la multinacional hacia Brown Bobby... ...que tiene una filial que se llama... ...WPD offshore... ...que aportará la electricidad... ...con el parque eólico marino de Storgrundet... ...actualmente en fase de proyecto... ...por ya muy avanzado... ...que se está ubicando a 15 kilómetros... ...de la costa este de Suecia... ...por otro lado... Tenemos el proveedor de hidrógeno LIFE, con sede en Nantes, en Francia, que instalará una planta de producción de hidrógeno verde conectada al parque eólico y en tierra. O sea, una empresa que produce el hidrógeno verde, otra que tiene la energía eh, eólica, unen sus fuerzas para esta producción ya de 600 megawatts. Hay que recordar, por ejemplo, que uno de los reactores de eh, Laguna Verde es de 450 megawatts. Esta planta tiene 600 megawatts lo que permitirá producir una cantidad, ciente, de 240 toneladas de hidrógeno diarias. Esto, pues dirán los resuches, es mucho, es pues, poco. ¿Qué significan? 240 toneladas de hidrógeno diarias la producción diaria podría mover el, eh, por ejemplo el tren de Barcelona durante 32 años ininterrumpidamente o 12.000 autobuses al día, eso es lo que va a producir esta planta, ese es el futuro, hacia allá se encamina el mundo y estoy contento que a final de cuentas triunfa la razón sobre las ocurrencias que en un momento dado pueden detener el avance de nuestro país, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, Químico, buenos días.
2: Buen inicio de semana.
3: Igual para ti.
2: Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 16 minutos. Eh, quiero recordarle nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55-2010-9647. Y vámonos con los especiales de la silla rota. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Qué, Ramos, ¿qué nos tienes esta mañana?
14: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, auditorio. Pues fíjate que en esta serie que pensamos llevar a cabo durante todo este año en la silla rota, justo a 25 años eh, del voto en la ciudad de México, en que se eligió por primera vez jefe de gobierno, una serie no periódica en la que buscamos reflejar la evolución o los retrocesos, la capital del país en todos los ámbitos político, social, económico, cultural, de derechos humanos, lo que falta por avanzar. Y en esta ocasión, pues tenemos la historia de cómo ha evolucionado el crimen en la Ciudad de México, es decir, de aquellas bandas de asaltantes que asaltaban bancos. Ahora, ahora pasamos a las bandas criminales de los cárteles de narcotráfico que operan en la Ciudad de México, aunque bueno, las autoridades siguen sin reconocer que operan aquí los cárteles. Bueno, pues ahora les contamos cómo ha evolucionado el crimen en la Ciudad de México, Sergio, y por eso los invitamos a que visiten esta serie, a que lean esta serie en la CIA Rota sobre los 25 años del voto en la Ciudad de México y cómo ha cambiado esta capital en
2: ese periodo de tiempo. Bueno, pues Jorge Ramos, lo leeremos con mucha atención. Gracias y un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo, buen día. Pues ayer, ayer en Monterrey se dio a conocer, bueno este fin de semana se dio a conocer el fallecimiento de la luchadora social y activista Rosario Ibarra de Piedra el sábado por la mañana. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó eh, pues que había acontecido y Pares Alejandro Salazar nos tienes todos los detalles, te escuchamos, ¿qué tal?
16: Buenos días Sergio Lupita, el sábado en Monterrey falleció a los 95 años de edad Rosario Ibarra de Piedra luchadora social y activista en favor de los derechos humanos y la libertad de los presos políticos. Por la desaparición de su hijo, en 1974, Rosario Barra de Piedra fundó en 1977 el Comité de Eureka, donde participó con organizaciones de madres, padres y familiares de desaparecidos. Fue pionera en la defensa de los derechos humanos, la paz y la democracia en México. Rosario Barra fue diputada, senadora y asesora política. Fue la primera mujer candidata a la presidencia de la República en 1982 y 1988 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue asesora de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal recibió la medalla Belisario Domínguez y la dejó en custodia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su labor, Rosario Barra de Piedra fue candidata al Premio Nobel de la Paz en los años 1986, 1987, 1989 y 2006. En 2012, y con el impulso del Comité Eureka y el colectivo Hijos México, abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita para reivindicar a personas víctimas de desaparición forzada y desaparecidos por motivos políticos. Sergio Lupita. Esta es la información.
3: Muy bien, París, muchas gracias por este reporte. Efectivamente, el sábado, el sábado falleció esta mujer que durante tantos, tantos y tantos años luchó, que se convirtió en activista luego de la desaparición forzada de su hijo, que fundó este colectivo Eureka para buscar a personas desaparecidas en nuestro país.
2: Son las 8 de la mañana con 20 minutos. Vámonos a la colonia Juárez. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel.
14: Gracias, Sergio. Pues ahora tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida Chapultepec. Estamos ubicados muy cerca de la glorieta de los insurgentes. Hemos hecho ya un recorrido prácticamente desde la zona del Central Lázaro Cárdenas. Hemos encontrado para esta hora. Asentamientos considerables, nada para abandonar esta arteria, únicamente hay que tener paciencia y salir con minutos de anticipación, esto con dirección hacia la zona de constituyentes a través de Pedro Antonio de los Santos y también para incorporarse a la avenida Revolución. El sentido opuesto sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de 20 de noviembre.
2: Sergio, la información que te tengo. Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Hasta luego. Son las ocho con veintiún minutos. China dio a conocer un crecimiento de cuatro ocho por ciento en su producto interno bruto en el primer trimestre de este dos mil veintidós. Es una tasa de crecimiento superior a la que se pensaba podría obtener China, particularmente ahora que está viviendo un nuevo pues una nueva oleada de del coronavirus de este COVID que ha venido afectando a distintos países sin embargo sin embargo eh, hay preocupación acerca de la situación debido a que se está registrando al mismo tiempo una contracción en las ventas allá en este primer trimestre de, de China de manera que pues por una parte se ve una expansión económica de 4.8% después de un 4% eh, en el último trimestre del mil veintiuno eh, sin embargo, se está eh, generando una disminución de 3.5% en marzo en el con consumo, en el gasto de los consumidores. Este sería la, pri la primera vez que cae el consumo anual desde julio del 2020 en medio de la pandemia. Y el la caída de 3.5% es mayor a lo que se proyectaba, que se proyectaba una declinación de 1.6%.
3: Bueno, y por otra parte, durante ocho años Ucrania y Rusia se han estado enfrentando en Donbass y, pues, lo que se considera que ahora es un escenario en el que se está preparando una confrontación crucial. Para la región durante ocho años, los dos bandos han luchado ahí, en este escenario en el que elementos del ejército ruso se complementan con unidades separatistas después de la derrota en Kiev, las fuerzas rusas están redistribuyendo en la región para enfrentarse a las mejores y más experimentadas unidades de Ucrania. Las batallas que vienen se parecerán más a las batallas de maniobras de la Segunda Guerra Mundial que a las que se libraron en las ciudades de Kiev, Mariupol y Sumi en las seis semanas que ha durado la guerra hasta ahora. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas en esta zona del mundo.
2: Bueno, pues son las ocho con veintitrés minutos, ocho de la mañana con veintitrés minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos envíe mensajes por WhatsApp. Es el 55, 20, 10, 96, 47, repito, 55, 20, 10, 96, 47. 47. Por otra parte, eh, quiero señalarle que allá en Ucrania, los funcionarios del gobierno ucraniano están señalando que un ataque con misiles rusos sobre la ciudad de Lviv ha dejado a siete personas muertas. Son siete civiles. dice, Dicen las autoridades ucranianas que la gente está abandonando la ciudad de Lviv conforme pues, eh, se hacen más fuertes los ataques con misiles rusos. Estos ataques uh, con misiles rusos se llevaron a cabo este mismo lunes y se están llevando a cabo en un momento en que pues también el cerco ruso sobre la ciudad de Mariupol en el sur de la de Ucrania está aparentemente llegando a sus últimos a sus últimas consecuencias. La ciudad de Mariupol está a punto de caer. Son las 8.24. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
6: En Soriana, lleve el segundo al 50% de descuento en paquetes de pechuga de pavo San Rafael, Swan y Sabori, quesos Oaxaca, Lala, Villita, Food, Swan y Volcanes de 400 gramos y en salsas caseras y botaneras seleccionadas. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
11: I want
0: your love. I want your love. Do you feel like you ever want To try my love and see how well it fits Baby, can't you see when you look
11: at me I can't kick this feeling when it hits All alone in my bed at night
2: Seguimos escuchando a la banda Chic, una banda que fue muy popular en los años 70 y los estamos escuchando. Porque, porque uno de sus principales integrantes, el bajista Bernard Edwards, eh, falleció, falleció en una fecha, en una fecha como hoy, el 18 de abril de 1996, cuando tenía 43 años. Esto se llama I Want Your Love, quiero tu amor.
3: No, no, no. Y después de esta bailada vamos a los mensajes, nos comenta una persona del auditorio, excelente semana, como dice, AMLO, que está, como dice AMLO que estamos blindados, me imagino que a partir del siguiente recibo de la CFE ya se va a notar que ya están bajando las tarifas y el aire más limpio, si no es que sigue mintiendo.
2: Dice, dice la, la maestra Claudia Álvarez, felicito a la oposición, ahora a seguirse preparando con profesionalismo y no con afán de poder, egocentrismo y corrupción. Luchemos por el bien de nuestro México.
3: Y también nos comenta esta mañana eh, una persona que nos habla desde Coacalco en el Estado de México, Víctor Jiménez. Ahora resulta que son traidores a la patria todos aquellos que no comulgan con el ideario del presidente. Bien para México, ya merecíamos ganar una, es lo que nos dice.
2: Son las 8 con 35 minutos.
3: El senador Emilio Álvarez y Casa publicó en el diario Reforma una columna titulada Suprema Corte de Justicia de la Nación Ruptura Constitucional en la que cuestiona la votación de los ministros sobre la ley de la industria eléctrica. El senador Emilio Álvarez y Casa está con nosotros esta mañana, senador independiente integrante del Grupo Plural en el Senado. Qué gusto saludarte, muy buenos días.
17: Lupita, muy buenos días, buenas semanas, Sergio, un gusto saludarles y por su conducto su auditorio.
3: Oye, si ¿sí es una ruptura, si se trata de una ruptura.
17: Pues hay dos temas ahí de fondo, uno muy trascendente y otro extraordinariamente grave. El primero es la votación que se realizó para la inconstitucionalidad de la ley de la energía eléctrica. Eh, los senadores que interpusimos esta acción de inconstitucionalidad, enorme cantidad de juristas, pero incluso también tres ministros de la Corte, la ministra Piña, el ministro Pérez Dayán y el ministro Laines, consideraron que hubo un conteo indebido a la hora de contar las posiciones de los ministros de la Corte. Eh, creemos que hubo un conteo in, que no dio buena cuenta de los ocho que declaraban inconstitucional, al menos una parte del artículo cuarto y otros veintiséis de la ley. Entonces pedimos que se revise, yo mandé un escrito hoy hay reunión de pleno y antes de que se apruebe la sesión de SACA tendría que resolverse ese dilema pero el segundo dilema más serio Lupita es que adiciere que hay una nueva estrategia el presidente de la república que al no tener la mayoría que se requiere en el congreso de la unión para modificar la constitución lo acabamos de ver esta madrugada con la reforma eléctrica esté haciendo una operación política de promover leyes eminentemente inconstitucionales y blindarse con cuatro integrantes de la Corte, si eso pasa, si eso se convierte en una ruta, estamos un poquito antes de la ruptura constitucional porque lo que no le dieron las urnas a López Obrador lo va a intentar hacer por vía de una minoría en la Corte, lo cual sería muy, muy grave, Lupita.
2: Bueno, el, uh, de hecho, el simple el simple hecho de que esté modificando las leyes ya ha conseguido algo que él buscaba, que era que no hubiera inversión privada en electricidad. Eso ya lo logró desde hace... Muy felizmente, sí. Sí, desde que empezó este gobierno ya no ha habido inversión privada en electricidad. De manera que, pues parece que sí está teniendo éxito el presidente, ¿no?
17: Mira, yo creo que lo de anoche hay que entenderlo como un así no. Eh, yo pienso que es un claro mensaje de que se pueden construir acuerdos, pero no solo en los términos del presidente. El, el problema, Sergio, de que el, eh, Andrés Manuel disminuya la inversión significa que hay menos trabajo. O sea, el problema de la inversión tiene que ver con generación de oportunidades. Tiene que ver con que hay empresas que generan trabajo y hay más familias que tienen ingreso. Para decirlo en apretada la inversión, entonces, nos ayuda a construir un horizonte de, de país. Y eso es justo el dilema. Eh, tenemos que construir un horizonte de futuro donde todas y todos entremos. Eh, y no se puede seguir pensando que solo una parte del país es la única, legítimamente hablando, o la única visión, o el único modelo. Y la verdad de las cosas es que hay toda la voluntad de construir acuerdos, en este caso la reforma eléctrica, pero si el presidente sigue en esta retórica pues entonces la Suprema Corte como en este caso discutimos, se vuelve vital porque mira, ya nos pasó con esta extensión ilegal del mandato del presidente de la Corte Saldiva por la vía de un artículo menor un transitorio, querían extender su plazo, la Corte lo detuvo, pero si ahora lo que nos dice el presidente es que no me venga con que la ley es la ley y ya conseguimos a cuatro ministros la verdad, sí me quedo muy preocupado, porque no solo entonces apuesta a la ruptura constitucional, sino al estancamiento, espantando no solo inversiones, sino a todo el que no piense como él, Sergio.
3: Eh, Emilio, ¿cómo, ¿cómo viste la decisión del día de ayer y la reacción del presidente? ¿Esto significaría que pues eh, pase lo que pase en el Congreso, él eh, se dirigiría a la Suprema Corte y no importa lo que se discuta con los legisladores?
17: Mira, eh, hay dos hechos que son muy relevantes. La primera es que desde agosto del 21, junio del 21, sabemos que el presidente no tiene la mayoría para las reformas constitucionales. Llama poderosamente la atención que una vez que la pierde propone tres reformas. Hay dos opciones. Lo hace porque quiere calentar la tribuna y no importa la reforma, como una estrategia, déjame decirlo así, más política, o la otra es porque eventualmente pensó que podía construir acuerdos. Yo pienso que hoy cada vez es más claro que el presidente utiliza las propuestas de reforma constitucional como un mecanismo de polarización y de calentar la tribuna ahora de cara al 24 ese México de 18 ya no existe ya en el 21 perdió votos en la revocatoria se abstuvo el 82% y ahora se le dice así no presidente si el presidente no entiende pues lo que va a seguir es una radicalización y la segunda es que muy claramente puede entonces y ese es el gran riesgo de la corte y por eso yo advierto de una ruta de ruptura constitucional de intentar burlar la ley. La Constitución es un fraude a la Constitución. No puede entonces la Corte prestarse a eso porque lejos de brindarnos certeza, lejos de brindarnos eh, pues un escenario de control constitucional, se pliegan algunos ministros. Ahí tenemos a la ministra Loreta. Se le preguntó en el Senado si ella no sería incondicional, dijo que no y ve lo que está pasando ahorita. Es decir, nos genera una condición de una enorme preocupación de que el presidente quiera por vía de una maniobra política en la Corte para lo que no tuvo las urnas.
3: Muy bien, Emilio, muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días.
2: Mi privilegio, Lupita, Sergio. Buenas semana. Hasta Gracias. luego. En la discusión sobre la reforma eléctrica, el Partido Acción Nacional propuso la creación de una Comisión Nacional de Redes Eléctricas, la cual formaría parte de la regulación a la industria eléctrica en el país. ¿A qué se refieren los panistas? Vamos a preguntarle al diputado del PAN, Santiago Krill, vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Santiago, cuéntanos eh, de qué se trata esta reforma red o esta Comisión Nacional de Redes Eléctricas?
7: No, lo que se trata es de agrupar eh, en una instancia todo aquello que tiene que ver con la transmisión y la distribución de la energía eléctrica eh, que hoy está a cargo eh, por parte de la Comisión Federal de Electricidad porque es un área eh, exclusiva del Estado mexicano, el poder transmitir y distribuir energía eléctrica está abierta la posibilidad de generarla pero ya la distribución y la transmisión corresponde al Estado mexicano eh, hay las bases eh, para hacer el despacho de esa distribución y justamente lo que discutíamos ayer era eh, el despacho nuevo que proponía el presidente López Obrador eh, mediante el cual se utilizara a la máxima capacidad las plantas de CFE. Y lo que le dijimos ayer a Morena y a López Obrador es que esa manera de eh, formular o diseñar el nuevo despacho iba a tener como resultado dos cosas. Primero, que eh, tuviésemos una energía más contaminante porque en buena medida las plantas de CFE operan a través de eh, combustibles fósiles, particularmente combustolio, carbono, gas, eh, y todos esos combustibles, pero particularmente el combustolio y el carbono, son altamente contaminantes. Eh, ha habido cálculos que se han realizado y estudios eh, muy serios que indican que si esa reforma hubiese prosperado, eh, hubiésemos tenido el doble de contaminación en el país eh, somos un país eh, con una carga de contaminación muy alta eh, en el eh, digamos en el mundo eh, vamos muy retrasados en nuestra transición energética estamos muy por debajo de poder cumplir los compromisos del acuerdo de París, entonces ahí hay un problema serio de la reforma que planteaba el presidente López Obrador respecto a la salud, pero no solamente respecto a la salud, sino ese despacho fundamentalmente tiene como referente el precio. Entonces, ¿qué sucede de una manera sencilla para que la gente que nos esté escuchando eh, pueda entender con mayor claridad? Quiere decir que en todo el país hay una serie de plantas que producen energía eléctrica. Entonces, las reglas que tenemos hoy en día es que se vaya recogiendo primero la energía que producen las plantas más baratas pues, ¿Cuáles son? Las que producen energía fundamentalmente con el sol, con el viento y con el agua y después que se vaya por costos, por el costo que significa generar esa energía eh, que se vaya pues con las siguientes que fundamentalmente es la nuclear y después vienen las relativas al gas, y finalmente las más caras, que son las de combustolio y de carbón. Entonces, quiere decir que en este caso el precio está totalmente vinculado a lo que es la generación de una energía limpia. Entonces, tenemos un mercado que favorece no solamente que, se, que la CFE compre una energía más barata de los productores que generan energía, quien estos sean, eh, independientemente si es una planta hidroeléctrica del Estado mexicano o es una planta eh, de, de sol, eh, propiedad de una industria particular, privada. Eh, entonces, eh, ese es el orden del despacho. Entonces, pues lo que quería cambiar López Obrador era el orden de ese despacho. Ahí es donde estaba el corazón del debate. De el día de ayer, que duró prácticamente hasta entrada de la noche.
3: Eh, bueno, pues... Eh.
7: Sí, adelante, Lupita. Eh,
3: Santiago, ¿qué, ¿qué significa para la oposición y para los ciudadanos el resultado de ayer? Y esto que nos estás eh, eh, mencionando, que eso era eh, prácticamente una de las eh, partes centrales, eh, toda vez de que el presidente ha señalado que ustedes son traidores a la patria y que se entregaron no a los ciudadanos, sino a los intereses de quienes saquean y quienes roban al país.
7: Mira, yo creo que no hay peor traición a la patria que violentar, los derechos humanos, el derecho a la salud, y sobre el, todo el derecho a poder tener eh, un suministro de luz accesible a los bolsillos de las familias mexicanas, que el recibo de luz pueda pagarse por la, todas las familias mexicanas. Pues ese es, digamos, un derecho humano básico, porque la electricidad sirve eh, para todo. Este, fundamentalmente, desde que amanecemos hasta que nos vamos a dormir, estamos en contacto con la luz eh, eléctrica, estamos en contacto con la electricidad. Entonces, ¿qué significa? Eh, pues significa para nosotros eh, eh, no solamente un triunfo político, que eso es efímero, eh, y eso eh, pues, eh, se da en esta coyuntura, pero significa el resultado de un esfuerzo que iniciamos un grupo de dirigentes de partidos políticos y de organizaciones civiles para formar una coalición. Cuando estábamos viendo que el régimen que representa López Obrador empezaba a destruir nuestras instituciones que con mucho trabajo habíamos construido durante décadas, fuera el INE, el árbitro electoral, fuera nuestro seguro popular, o nuestras estancias infantiles, o eh, los refugios que habíamos construido para las mujeres maltratadas, eh, o nuestros programas, por ejemplo, de la educación, eh, 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 sobre todo de la uh -huh. educación eh, mañana y tarde, este, eh, en las escuelas, para que los alumnos pudieran Seguir, digamos, avanzando en sus conocimientos, en su formación, no solamente por la mañana, sino de tiempo completo. Entonces, todo esto, cuando empezamos a ver la destrucción, pero particularmente lo que nos alertó fue eh, la cancelación absurda del aeropuerto de Texcoco, empezamos a platicar entre dirigentes y coordinadores eh, de la organización, de las organizaciones civiles organizadas del país, eh, en una coalición. Esto fue a finales del 2019, ya en el 2020 concretamos esta coalición, le llamamos Va por México, la integramos el PAN, el PRI y el PRD y empezamos algo inédito, algo que quizá ha pasado eh, se ha pasado por alto, pero quisimos hacer una coalición que fuera más allá de una coalición electoral. Pues con que eso fuera nos una quedamos, una coalición legislativa y que durara eh, hasta el 2024.
2: Bueno, eh, sí, sí, eh, eh, gra sí, gracias. Sí, adelante, por, con, sí, gracias. Tenemos que ir a otros temas, es Santiago, pero te agradezco eh, no, esta reflexión es mucho histórica mucho, que, Sergio, que nos estás haciendo. Al contrario, les, les agradezco mucho yo a ustedes. Gracias, sí. Santiago. Luego, buenos días. Bueno, son las ocho uh, con cincuenta minutos. Adelante, Lupita.
3: Bueno, pues vamos a platicar, Sergio, con Iñaki Blanco, quien fuera fiscal de Guerrero, y es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos eh, denunció que la investigación del caso Ayotzinapa se realizó bajo secrecía y fragmentación de la información en donde se ignoró el papel de las Fuerzas Armadas en los hechos. ¿Qué piensa el eh, ex fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco? ¿Qué tal? Muy buenos días,
8: Sergio, Lupito, buenos días. Un, un gusto estar con ustedes y todo su, su auditorio. A la orden. Oye,
3: ¿estás de acuerdo? ¿Coincides con este señalamiento, con esta denuncia?
8: No, Lupita, fíjate que a mí me parece un análisis sesgado, parcial, tendencioso, a modo que no propone nada nuevo. Esto es que no va más allá de lo que se conoce. De su simple lectura puede colegirse que no se analizaron una a una las actuaciones o diligencias que conforman la indagatoria del caso, y por lo mismo estimo que es un informe parcial, lleno de subjetividad,
2: de mala fe y dolo, sustentado en un análisis veleidoso de los hechos. El, 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 Iñaki, exactamente, ¿qué, en, ¿en qué ha cambiado la Comisión de Derechos Humanos? Porque hubo un informe de la Comisión de Derechos Humanos en 2018 que nos presentaba una visión completamente distinta.
8: En efecto, Sergio, eh, ahora lo que se desconoce es esa recomendación, pero también debo señalar que el procedimiento que da lugar a tal desconocimiento y a la reapertura del expediente está viciado de origen. ¿Por qué? Porque se obró en contra de lo que dispone la normatividad que rige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se hicieron una serie de modificaciones al reglamento interno de esa institución sin estar debidamente conformado el Consejo Consultivo. Por lo mismo, se trata de un procedimiento ilegal. Sus actuaciones están viciadas de origen o afectadas de nulidad y estimo que esto en algún momento dará lugar a una discusión en los ámbitos legislativo
16: y judicial.
3: Eh, ahora, eh, ¿qué, ¿qué piensas que, que esto eh, no, no puede aportar nada, no va a aportar nada, no va a darnos más información sobre el caso?
8: Lupita, eh, a mí lo que me parece grave es que incurran en falsedades eh, por lo que hace a la actuación de la Fiscalía de Guerrero, en algún momento señalan que los cuatro integrantes de Guerreros Unidos que se detuvieron a principios del mes de octubre de 2014 fueron torturados, y eso no es cierto. Eh, hay certificaciones médicas que echan abajo tal afirmación, y aún más está un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el que se señala que los hechos de tortura que ellos pudieron documentar Comenzaron una vez que dejó de intervenir, de intervenir la Fiscalía Estatal. De igual manera incurren en falsedad cuando dicen que hubo un ocultamiento por parte de la Fiscalía del Estado por lo que hace el uso de armas de fuego de la Policía Estatal, de la Policía Federal y del Ejército. Hasta donde yo tengo presente, eso no está documentado. No existe un solo el particular. Y bueno, aquí yo te podría decir... Que si así hubiese sido, qué fácil hubiera sido para la fiscalía de gobierno de a cincuenta gente.
2: A ver, Iñaki, se nos está cortando la, la llamada a ver si podemos recuperarla, por lo pronto eh, son las ocho con cincuenta y
6: en Soriana, estas vacaciones, ahorrar es muy de nosotros. Lleva pinturas Meridian, cubeta regala galón y galón regala litro. O cubeta de pintura precísimo de 18 litros, blanca, melón o crema a solo 269 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
1: Son las
2: nueve de la mañana en Puntísimo. Tenemos todavía en la línea telefónica a Iñaki Blanco, el exfiscal de Guerrero. Nos comió el tiempo, de manera que le pedía al exfiscal que se quedara con que se quedara con nosotros. Nos, nos dice Iñaki que, que es falso que las personas que ustedes detuvieron hubieran sido torturadas. Eh, ¿qué, ma, ¿Qué más...? elementos eh, no son correctos en esta nueva pues en esta nueva determinación de la Comisión de Derechos Humanos, que entre otras cosas dice eh, pues que hay una responsabilidad del ejército. Sí,
8: mira, ellos dan a entender que existió un obrar un hogar doloso por parte de la fiscalía y que ellos se desprende de algunas actuaciones, particularmente de carácter pericial. Al respecto considero que lo más sano es recabar la totalidad de los testimonios de los servidores públicos estatales que intervinieron en el conocimiento o investigación del caso, indagando si en algún momento recibieron o dieron instrucciones fin de alterar o modificar diligencias, tales como informes, constancias, acuerdos, peritajes o declaraciones, todo lo cual, obviamente, Sergio, no ocurrió. También afirman, y de esto yo no tengo ningún dato presente, que eh, hubo se utilizaron armas de la Policía Estatal, de la Policía Federal y del Ejército. Esto me, me parece especialmente grave porque no existe a la fecha, ni en los informes del grupo de expertos, ni en la recomendación de la anterior administración de la CNDH, ni en lo que se ha desclasificado de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de la República, un dato sobre el particular. Pero si esto hubiese sido cierto, y si se lo están imputando a la Fiscalía sobre un posible ocultamiento, pues yo quisiera decirte que si esto se hubiese dado, hubiera dado lugar a una incompetencia, dado que estaríamos hablando del involucramiento de autoridades federales, y que en ese sentido la Fiscalía Estatal no podía conocer de los hechos. Hoy más allá también, eh, ellos eh, a la fecha sostienen que hay un empecinamiento de mi parte por difundir que en el asunto intervino la delincuencia organizada y las policías municipales. Esto me parece también incorrecto. Esto se desprende del cúmulo de los datos probatorios de la investigación previa de la Fiscalía Estatal, que como ustedes saben, pues eh, nos permitió establecer, ubicar algunas fosas, el hallazgo de Osamentas, obtuvimos nombres, teléfonos, direcciones y datos sobre la zona de influencia y el modus operandi de, de los Guerreros Unidos, pero también fueron los estudiantes los que aportaron información en el sentido de que sus agresores habían sido los elementos de la Policía Municipal de Iguala. Y un dato contundente que tiene que ver con el involucramiento de los policías municipales al servicio o en colusión de los Guerreros Unidos son los denominados chats de Chicago o las intervenciones legales de la DEA, a las cuales, por cierto, la CNDH no, no, eh, da, mayor, no da mayor análisis o referencia en su informe. Finalmente, Sergio, aducen que hubo una supuesta tolerancia del gobierno del Estado de Guerrero por cuanto hace al combate a la delincuencia en 2014. En este sentido, yo quiero destacar, y que esto está debidamente documentado porque se informó al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en aquel entonces alcanzó una incidencia delictiva a la baja. En el caso del secuestro hubo una disminución del 48% y un 35% en los homicidios dolosos de un 8.6 en la Comisión del Delito de Extorsión y de un 16.7 en el robo de vehículos. En aquel entonces, se detuvo el mayor número de secuestradores en todo el país, incluso por encima de la cifra de la Federación, 416. De igual manera, hubo una serie de detenciones importantes y se resolvieron asuntos que incidieron en la opinión pública nacional, como el atentado que sufriera un integrante de la Concanajo de nombre Pio Pinto Damián guato ...y un secuestro de un diputado lo local de nombre Olaguer Hernández Flores... ...asimismo se esclarecieron 11 de 13 homicidios... de personas que ostentaron el carácter de luchadores sociales... ...en todos estos casos hubo detenidos... ...e incluso en alguno de los mismos a través de procedimientos abreviados... ...sentencias condenatorias. Reitero, no es a partir de informes con una profunda carga ideológica... ...imprecisiones y falsedades que se va a lograr el esclarecimiento de lo ocurrido... ...por el contrario estimo que debe actuarse con absoluta sensatez y objetividad en el análisis de los hechos, siempre en contexto
2: y lejos de la politización. Muy bien, Iñaki Blanco, exfiscal de Guerrero, gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto, fuerte abrazo.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos, vamos a un resumen de la información de esta mañana. En su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el rechazo a la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados representó un acto de traición a México
13: Yo considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar. Y estos diputados los eh, respaldaron a los saqueadores. Para decirlo con claridad.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente denunció que el PRI y los otros partidos de oposición se convirtieron en paleros del PAN al aceptar votar en contra de la reforma eléctrica.
13: Hasta vergonzoso ver al PRI como palero del PAN lamentable, imagínense el partido que surge con la revolución ahora de Palero del PAN, y lo del PAN como lo hemos dicho en otras ocasiones pues tiene alguna justificación porque ese partido surgió precisamente para defender a empresas extranjeras no lo olvidemos bueno, eso, aunque no estemos de acuerdo eso es afín con el nacimiento con el origen de ese partido pero lo del PRI y de los otros partidos paleros, el del Movimiento Ciudadano el diputado
2: Andrés Pintos anunció su salida de la bancada del Partido Verde para incorporarse al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano tras tener un acercamiento con los líderes de ese partido.
3: El gobierno de los Estados Unidos anunció que el próximo 12 de mayo va a llevar a cabo una cumbre virtual mundial sobre la situación actual de la pandemia de COVID-19.
11: Bueno,
2: pues este fin de semana se difundieron videos que muestran al gobernador de Hidalgo, el prista Omar Fayad, divirtiéndose con su familia en un centro nocturno durante la suerte por Semana Santa. En el material se observa al mandatario detrás de una consola de audio mostrando sus habilidades como DJ. Invitando a los presentes a cantar We Will Rock You de la banda británica Queen. que ver con nuestro DJ Quique.
1: Damas y caballeros, la micro deportiva.
3: No es verdad, no es verdad, eran días santos, nos portamos muy bien, Julio Romero, ¿tú cómo te portaste? No es
2: falso, no es falso, pero se exagera.
15: Ay, ¡Ay, ay, cómo estás, Sergio bon Lupita? Bien. Bien también. ¿Te guardaste en los días de guardar? ¿Me guardé? Sí, así es. Nos, nos guardamos bien. El cacharro, pues sí, todavía traemos eh, balneario, ¿no? Este, ¿Sí? Pero para que lo valoren, para que lo valoren, no se los vamos a prestar, Omar Fayad No te va a dar clases de mezclar. De mezclar. No, no, no te va a dar clase. Oigan, pues bien, pues prácticamente regresando a la actividad, aunque nosotros por aquí anduvimos, wow. pero eh, muchos andan regresando a la actividad. Así es que nos arrancamos, echamos Lámina informativa el día de hoy Y a pesar de tener un jugador de menos Tras la expulsión del delantero Juan Ignacio Dineno Los Pumas derrotaron 2 por 0 al Monterrey El día de ayer en Ciudad Universitaria Dentro de la fecha 14 Del torneo de clausura del fútbol mexicano, Washington Corozo hizo los dos tantos universitarios en tiempo de compensación, eh, compensación por lo pronto Andrés Lilini, técnico de los Pumas ha dado todo el reconocimiento a sus jugadores ya que la semana anterior lograron dos objetivos, la final de la Conca Champions y ahora los tres puntos en casa a pesar de esta expulsión <risa>
10: Nosotros, yo y
14: mi cuerpo técnico, los ayudamos porque hoy los cambios fueron para no meternos atrás, con uno menos. Los podemos ayudar, pero yo creo que el gran progreso es el grupo que tengo, que me, que me enseña cada cuatro días ahora algo,
10: constantemente, y esto de la personalidad y, y, y de, no, de, de no renunciar a lo que nosotros queremos que es ganar.
15: Palabras de Andrés Livini, que pues ha hecho un muy buen trabajo con este equipo de los Pumas. Ayer por ahí de 28 grados a las 12 del día, la verdad es que fue un partido muy desgastante. En contraparte y un tanto molesto, Víctor Manuel Bucetich, técnico de Rayados, lamentó el que no hayan aprovechado haber jugado todo el segundo tiempo con un jugador de más. Contigo todo un dulce sueño lleno de
10: ilusión
14: tú llegaste me enamoraste con... y los minutos finales son donde nos, nos desconcentramos y que hay detalles que tenemos que seguir trabajando y corrigiendo como es la definición creo que el día de hoy Talavera se convierte en el hombre más importante sacando varias oportunidades de gol tenemos que ser muy contundentes
10: nosotros eh, y no podemos perdonar a un equipo que lo teníamos eh, dominado plenamente Pena
11: tras pena las que
10: dos
15: cero. en otros resultados de esta jornada 14, el Atlas perdió 2 por 1 ante Mazatlán, Necaxa goleó 4 por 2 al San Luis, Pachuca 2 por 1 sobre Juárez, el equipo de las Águilas del América 3 por 1 sobre los cholos de Tijuana, cuatro victorias consecutivas del equipo americanista y ya está metido de lleno en la pelea. Tigres 3 por 0 sobre los Diablos Rojos del Toluca, Santos Laguna y Querétaro empataron a 1 y en la cancha del Estadio Azteca las Chivas vencieron 1 por 0 a Cruz Azul. Qué complicada visita las Chivas a la capital. Hubo pues desmanes en el hotel de concentración, los aficionados se volcaron, hubo bronca en el estadio Azteca, pero aún así sacaron el resultado. El técnico interino de Chivas, Ricardo Cadena, dirigió este duelo tras el cese de Marcelo Michel Leaño. El propio Cadena reconoció que este triunfo les ayuda a cerrar filas luego de la campaña tan inestable que han tenido.
6: Porque no quiero...
5: Sin tu
16: amor pero
15: bueno finalmente eh, hacerles entender y hacerles ver que es parte de nuestra profesión, el compromiso y responsabilidad está todo en todo momento ellos vieron eh, unirse trabajar en equipo buscar el mismo objetivo el día de ahora y creo que el resultado eh, bien merecido que te ruegue quien te quiera Bueno, después de estos resultados, la tabla general Tigres y Pachuca son líderes generales de la competencia con 32 puntos. El Puebla tiene 26, es tercero, el cuarto Monterrey con 22 y el Atlas, quinto lugar también con 22 puntos. Hay actividad a media semana, por cierto, en el balompié local. En España, fecha 32, el Real Madrid vino de atrás, superó un 2 por 0. Y terminó ganando 3 por 2 al Sevilla. El Real Madrid camina al campeonato. Por cierto, en este duelo destacó Jesús Manuel el Tecatito Corona con el equipo del Sevilla. Tuvo una asistencia para gol. El Atlético de Madrid 2 por 1 sobre el Español. La Real Sociedad y el Betis empataron sin goles. Andrés Guardado se quedó en la banca. Bueno, para el día de hoy, a las 2 de la tarde, el Barcelona estará enfrentando al Cádiz. El Real Madrid, pues se acerca muy, muy pronto y al título. 75 unidades. El Barcelona y el Sevilla tienen 60 el cuarto sitio es el Atlético de Madrid, y el quinto, el Betis, con el 57 y ahí está metido. Y el, lo sacaron el, equipo, el juego lo... contra Sevilla, viniendo de atrás otra vez, ¿No? Sí, con Karim Benzema sí. en tiempo de compensación, sí. este Karim Benzema, que le van ha sido a tener el que verdadero un...
2: héroe de este. torneo La verdad es
15: que yo creo que está convertido en el mejor delantero del mundo hoy por es hoy. Impresionante. Eh, Karim Benzema es y, y no, es un, no es un jovencito, digamos. Ya. No, no, no es un jovencito, ¿No? Y lo que va a ser Francia para la Copa del Mundo, ¿Eh? Sí. Con Benzema, con Mbappé, en fin, la verdad es que pinta, pinta bien este equipo francés. Bueno, en otras cosas, por segundo año consecutivo, el griego Estefano Tsitsipas ganó el título en el más 3000 de tenis de Monte Carlos, se impuso en un buen juego hasta sí, esos 6-3 bueno. y 7-6. sobre todo el segundo set, se tuvieron sí, que sí, ir al tie-break, se puso buenísimo, venció al español Alejandro Davidovich a sus 23 años, Tsitsipas se convierte en el sexto jugador en obtener un bicampeonato en este certamen que prácticamente pone en marcha la temporada en arcilla, así es que viene ya es de lleno arcilla y caminamos ya a Roland Garros. Eh, playoffs en el básquetbol de la NBA, actividad del día de ayer, el equipo de Miami venció 115 a 91 a los Halcones de Atlanta, Tomen, toma ventaja de 1 por 0. qué juego, qué juegazo los Celtics de Boston vencieron 115 a 114 a los, a los Nets de Brooklyn Jason Tatum consiguió la canasta del triunfo prácticamente con el reloj en ceros, con una extraordinaria maniobra, fue un juegazo este de Brooklyn y Boston, esta es una de las series más más atractivas de toda la postemporada. Los Toros de Chicago, que están de regreso en un playoff, cayeron 93-86 ante los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones, mientras que los Sonors de Phoenix, el mejor equipo de toda la campaña, 110-99 a sobre los Pelícanos de Nueva Orleans. Para el día de hoy, ventaja de 1 por 0 para los 76 de Filadelfia, que estarán enfrentando a los Raptors de Toronto. Para el Jazz de Utah, 1 a 0 sobre los Mavericks de Dallas y los Guerreros de Golden State, también 1 a 0 sobre los Nuggets de Denver. Así las cosas con la NBA. Por cierto, también el día de ayer terminó el torneo Interliga torneo de pretemporada en la Liga Mexicana de Béisbol. El día de hoy, por cierto, aquí en la capital, los Diablos Rojos hacen la presentación oficial del roster y sus uniformes. El jueves ya arranca la campaña regular con justamente los Diablos visitando a los Toros de Tijuana. Sergio Lupita, amigos de la y la información deportiva este lunes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo de lunes a viernes a las 7 siete noche. Que tengan un extraordinario día y una mejor semana.
3: Muchas gracias mi querido Julio Romero bueno estuvo la banda El Recodo en la micro eh, en la, para los que preguntan fue la banda El Recodo que por cierto no es la banda Jerez, Marco Flores, diputado de Morena, dejó su curul ayer para dar un concierto como vocalista de la banda Jerez en Estados Unidos, pero no se preocupen tanto, tampoco dejó a su suplente para la votada Ah
15: bueno, y si sí, pesó o no pesó
3: <risa> Pues eh, Nada, ya no. viste el resultado
2: Okay. <risa> dos ausentes nada más, pero sí. no sé quiénes hayan estado ausentes. Hubo dos diputados que no se presentaron, pero na nadie los ha identificado.
3: Gracias, Julio. Hasta luego, buenos días.
11: Me con caño, y por eso me con la misma.
1: Tema. Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Y vamos con Mariano Rivapalacio en Bienestar H. Adelante, Mariano, ¿qué nos tienes esta mañana?
17: Querido Sergio, Lupita Juárez,
14: amigos del Heraldo Radio, muy buenos días. Arrancamos la semana. Mira, Sergio, en México solo el 29% de los niños menores de seis meses reciben lactancia materna exclusiva, en comparación con un 43% de los menores de un año que consumen fórmula infantil. Estos son datos que da recientemente a conocer la UNICEF México y el Instituto Nacional de Salud Pública de nuestro país. ¿Qué significa, Lupita? Que el 29% es una cifra muy baja para lo que está recomendado por parte de estas instituciones a nivel mundial. Recordemos que amamantar protege tanto a la madre como al hijo contra muchas enfermedades como la obesidad, el cáncer de mama y la hipertensión. Otro dato interesante que dan a conocer ambas instituciones es que se estima que anualmente se registran más de 5.700 muertes infantiles por prácticas inadecuadas de la lactancia materna y cerca de 1.700 fallecimientos prematuros en mujeres. Ahora, con base en los datos que he compartido con ustedes, expertas como la académica Aurora Martínez González resaltan que la lactancia materna garantiza una buena nutrición y protección inmunológica al bebé. ¿Por qué? Porque disminuye la probabilidad de que la madre y el hijo presenten padecimientos relacionados con accidentes cerebrovasculares, entre otros. La investigadora dice, una persona que recibe como primer alimento la leche de su madre se programa para una vida adulta más saludable, disminuyendo enfermedades que son graves y que representan un alto costo a la salud pública. Dar pecho ayuda a la madre a enfrentar cambios hormonales y a disminuir la posibilidad de padecer enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer de mama, cáncer de ovario, osteoporosis, obesidad, hipertensión y diabetes. La investigadora también comentó a Bienestar H. Sergio que al inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 hubo un retroceso debido a la resistencia para que el neonato quedara inmediatamente piel a piel con su progenitora al momento de nacer. ¿Y esto por qué ocurrió, Lupita? Ocurrió mucho al inicio de la pandemia porque se ignoraba la función inmunológica de la leche. La madurez inmunológica que alcanza hasta los cuatro o cinco años una persona, esta fase es muy importante durante esta etapa de la vida del pequeño, la lactancia materna, por esta vía lo protege de enfermedades como diarreas, padecimientos respiratorios, crónicos, y alergias. Y ya por último, Sergio, las madres deben estar bien alimentadas cuando van a amamantar a sus bebés, ya que la lactancia representa un gasto energético importante que requiere de 500 kilocalorías extras al día, razón por la cual Muchas mujeres, cuando amamantan a sus hijos, tienden a perder peso. Así que, Sergio Lupita, aquí está hecha la invitación para que se continúe fomentando en nuestro país la lactancia materna. Está comprobado científicamente los beneficios que tiene para la salud, tanto para la madre como para el bebé. Así que, Sergio Lupita, así iniciamos con los datos, la reflexión y la recomendación esta mañana de Bienestarache en, en su auditorio en su programa.
2: Gracias, Mariano Riva Palacio. Gracias Sergio, buenos días a todos.
3: Hasta luego muy buenos días. Bueno, y de las eh, personas que faltaron el día de ayer que es, hubo casa si llena, nombres, que hubo ¿verdad? casa sí, llena, nomás dos al principio más. decían doce, pero luego ya te acuerdas que fueron llegando, llegando mm. ya nada más faltaron dos, una de las faltantes fue de Morena, María Guadalupe Chavira de la Rosa y del PRD de Baja California, Leslie Rodríguez, de acuerdo a la información que se dio a conocer el día de ayer. Que y,
2: yo no conocía. Y,
3: y seguimos, si te parece bien, sí. ahora con Cintia Stettin. Cintia ¿Qué tal? Muy
10: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. Buenos días al auditorio. Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México propuso a las autoridades capitalinas gestionar para que se puedan incluir las más de 4.000 escuelas de nivel básico al programa de escuelas de tiempo completo. Y es que señalaron los legisladores que hay miles de jefas de familia desesperadas porque aún no tienen con quién dejar a sus hijos toda vez que ellas deben ir a trabajar comentarte pues que el, el coordinador de esta bancada panista en el Congreso Capitalino, Cristian Bonretich, dijo que solo eh, 500 escuelas están dentro de este programa que pues eh, mantendrá la Ciudad de México pese a que el gobierno federal dijo que no se mantendrá y por ello buscan que eh, 4.000, se, o sea, extienda el número de 500 a 4.000 para que las eh, jefas de familia tengan una opción justo para eh, eh, pues poder dejar a sus hijos eh, expusieron que tienen tres ejes que han propuesto a las autoridades y uno de ellos es exhortar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a mantener el programa de escuelas de tiempo completo en todo el país, así como aumentar los recursos para el mismo. Mientras que la CEPA, al cumplir con sus obligaciones, pues acuda a dialogar con la Cámara de Diputados para encontrar una solución conjunta y con ello mantener el programa. Asimismo, pues pidieron a la CEPA del Gobierno, Claudia Sheinbaum, que, re, que destine los recursos para este fin y amplíe el beneficio a más escuelas. Es la información que tenemos,
3: Sergio Rubina. Muchas gracias, Cintia. Muy buenos días. Buenos días, seguimos, pendientes.
2: Y la Fiscalía del Estado de México detuvo en flagrancia a ocho personas involucradas en el multihomicidio de ocho personas en Tultepec. José Ríos nos tiene la información. José, adelante.
14: ¿Qué tal? Sergio Lupita, los saludos con ustedes, aquí nos escuchan por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comenta Sergio, ocho hombres fueron detenidos por su posible relación con el asesinato de una familia eh, en el municipio de Tuquepec, esto el pasado 10 de abril, en los cuales, pues recordemos, ocho personas fueron asesinadas, de las cuales cuatro eran menores de edad. Las detenciones las hicieron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con apoyo de policías municipales de varias localidades. Esto, de acuerdo con la fiscalía, eh, los arrestos se realizaron tras seguir una línea de investigación que apunta a que el multihomicidio estuvo ligado con acciones de narcomenudeo. Uno de los detenidos fue identificado como Ricky Ángel N, y según la fiscalía, se trata de un líder criminal local, cabeza de un grupo conocido como los Rikis, al que se le atribuyen homicidios, venta de droga, y robos con violencia. Las autoridades consideraron que él fue quien dio la orden de atacar en Tultepec, y de matar a una de las víctimas. Hay que apuntar, compañeros, que bueno, que estas personas eh, lo hicieron, este multi homicidio eh, bajo el, el influjo de estupefacientes, el cual, pues bueno, estaremos al pendiente de pues cuál será cuál será la siguiente línea de investigación, y sobre todo, pues bueno eh, estos personajes sí. fueron detenidos en el municipio de Villa del Carbón así como en, en el municipio pues, que también ocurrían delitos Teño.
1: gracias, muchas gracias José Ríos vamos a una pausa Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios, o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp, cincuenta y de 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
6: Pantalla Sharp Smart TV 4K UHD de 70 pulgadas a 15,990 pesos. O 25% de descuento en todo el departamento de Blancos. Y el segundo al 50% en todo el alimento seco para perro en costal de 15 kilos o más. Soriana, la de todos los mexicanos. A abril 18, excepto colchones. Aplica restricciones, válido en hiper y super.
2: Están diciendo clap your hands, clap your hands. Sí. Ahora, Ahora sí, si estás aplaudes, en disco y aplaudes, dicen nombre, ahí está el viejito. Ahí
3: está el, 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 el chavo ruco. ruco, el chavo ruco.
2: No, bueno. Ahora es muy, muy antes, poco sí, ¿no? cool estar aplaudiendo mientras bailabas, pero cuando el grupo Chic cantaba Everybody Dance, pues entonces estaba Bueno, muy yo muy me acuerdo que, que
3: algunos daban la vueltecita y hasta aplaudían, ¿no? claro But it don't mean a thing If it ain't got that sweet <laughs>
2: Se llama Everybody Dance, todo el mundo baila.
3: Con razón, ahí en la canina mira nada más cómo pues, andan sí,
2: estos muchachos. Sí, bueno, ¿y de dónde sacaron la pelotita esa con la bola? La, la bola con luces. Pues el, el DJ
3: Kike, ¿no sabes? No,
2: no, ahí tiene todo, ¿no? Metido ahí en la micro. ¿eh?
3: Hoy un día estaba apagando las luces y ya dije, no, no, porque ahí vienen los jefes, entonces ¿Ah, sí? mejor pórtense bien, muchachos. Si sí, ya saben cómo me
11: pongo, ¿para qué me invitan?
3: <risa>
11: estoy... Mejor vamos por... bueno,
3: Nos dice Evangelina, buenos días, Sergio y Lupita quiero felicitar a un diputado de apellido Romero, que habló después del diputado Alejandro Moreno, del PAN por cierto, que es buenísimo hablando sin leer lo que estaba diciendo les dijo, todo lo que eran los de Morena hasta el mismo Alito se reía y los que estaban a su alrededor de la facilidad de palabra de este diputado joven y excelente orador, lo felicito por ser una persona preparada y que sabe lo que está diciendo.
2: Bueno, y dice otra persona, muy buenos días a los mejores comunicadores de la radio. Ese tipo, Godoy, que ¿qué puede hablar acerca de la moral, acerca de su corrupción cuando su primo hermano es un narcotraficante y protegido en su momento por Alejandro Encinas, que incluso lo metieron a la Cámara de Diputados, así que no tiene ni vergüenza para hablar de traición? Es Mario Domínguez. Son las nueve de la mañana con treinta y tres minutos.
6: En Soriana sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en Suerox, Huggy Supreme, Cotex, Higiénicos Elite o Shampoos Head and Shoulders de 650 mililitros y Pantene de 700 mililitros. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 18 de abril, excepto Pax. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: A propósito, supongo que el diputado al que se refería, la persona de nuestro público, es Jorge Romero Herrera. Él es diputado del Partido Acción Nacional y es relativamente joven, eh, tiene 43 años, es de la Ciudad de México.
3: Bueno, y en la carretera Malinalco, un autobús que llevaba peregrinos de Ixtlahuaca, resulta que derrapó e impactó al menos a ocho automovilistas y, bueno, pues hay varios heridos. Gerardo García, cuéntanos, buenos días,
14: muy buenos días, Lupita Sergio. Este fin de semana en la carretera Malinalco, al sur del Estado de México, un autobús que llevaba a Peregrinos Islahuaca derrapó, impactó a ocho carros y dejó un saldo de decenas de lesionados sin gravedad y ningún deceso. El accidente se registró después del mediodía del sábado de gloria en la carretera Joquisingo Malinalco, a un kilómetro de llegar al club de golf en esta comunidad de San Sebastián en el pueblo mágico. Esto colapsó la vía que desde el viernes presentó afluencia de turismo al ser una de las entradas principales al santuario del señor de Chalma. De acuerdo a varios testimonios, la unidad perdió el control tras derrapar en su camino, se encontró una fila de autos, pese a que intentó pegarse al acotamiento, se impactó. En las imágenes compartidas, se exhibió cómo la unidad se quedó sin llantas delanteras. Además, en otras fotografías se mostró cómo eh, cinco vehículos fueron los más afectados al estar aplastados parcial o quedar sin llantas. Apenas en noviembre del 2021, en la región, un camión de peregrinos de Michoacán se accidentó, dejando 20 muertos, 19 en el lugar y otros más en el hospital, esto al impactar una casa en San José, el guarda, esto en el municipio Joquicingo, que es vecino de Malinalco. También reportarles que, eh, que esta zona fue eh, protagonizada por accidentes, dado que también se presentó otro choque eh, que dejó el saldo de tres personas calcinadas. Dos más resultaron lesionarse, esto en la finca a la altura de una caseta, esto en el kilómetro 23 de la autopista Tenango del Valle e Iztapan de la Sal, también ubicada en la región sur. El reporte desde
3: el Estado de México. Gracias, Gerardo.
2: Bueno, y allá en Colima, también una situación muy complicada, veinte heridos y cinco fallecimientos. Dejó como saldo la Semana Santa, no en Colima, perdón, esto es en Nayarit. Y vámonos con Karina Cancino, que nos tiene la información. Adelante, Karina.
5: Así es,
18: Sergio Lupita, buenos días. Este es el saldo preliminar que hay respecto a lo que ha sucedido en Ayarín esta semana. mayor, es que los accidentes viales y caseros fueron las principales causas, más de una veintena de personas heridas y cinco fallecimientos ocurridos en este primer periodo, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Benito Rodríguez Martínez. Señaló que fueron los descuidos los que provocaron estos sucesos que destacó el funcionario, pues fueron también al alza. Voy a citar textualmente lo que nos dijo. Tuvimos un poco más de accidentes, pero también un tráfico mucho más elevado, así como el número de turistas. En Santa María del Oro, unos ciclistas derraparon y perdían la vida. Allí también hubo Sergio Lupita. ...un choque en la caseta donde eh, dos personas menores de edad perdieron la vida. Y, bueno, la mayoría han sido solo daños materiales en los choques. En la zona costera, pues, no hubo personas ahogadas, a diferencia de Acaponeta, ...donde un joven de 13 años originario de Guajicori falleció por ahogamiento en el río. Y a pesar de todo esto, dice el funcionario, que hubo coordinación suficiente entre las distintas corporaciones y niveles de gobierno. Las carreteras que tienen mayor problema en Nayarit fueron la 200, que va hacia el Nuevo Nayarit, Puerto Vallarta y Compostela, así como la carretera 76, las federales 15, 72 y 78, la autopista Tepic, Guadalajara y otros caminos en el estado que destacaron los embotellamientos porque no hubo acceso hasta por tres horas en algunos sitios cuando normalmente se hacen Minutos para llegar hasta las playas de la equidad. Y ya finalmente señaló que bajó el índice delictivo en las ciudades, y esto por la coordinación, y que se van a mantener además dos operativos de vigilancia y protección ciudadana en esta próxima semana de Pascua. Así están las cosas en Ayer.
2: Muy bien, Karina, gracias.
3: Buenos días. Buenos días y vamos a platicar. Fíjate nada más esta mañana, Sergio, estamos de lujo con María janeman quien es pianista, pero es una pianista mexicana ganadora a sus 15 años del primer lugar en la International Music Competition de Londres en 2021. María Haneman, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchas felicidades. Hola, muchas gracias, gracias por
19: invitarme. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás lista para el 20 de abril? Sí, estoy muy emocionada, estoy muy contenta, ya quiero que sea el concierto. Siento que cuando voy a estar ahí no me lo voy a poder creer, ahorita no me la creo. Y estoy muy, ay, estoy muy emocionada. <risa>
2: Pues por, por supuesto, ¿qué vas qué vas a tocar, María? Yo te he visto en un par de ocasiones, eh, me encanta cómo tocas, eh, pero ¿qué, qué, ¿qué repertorio vas a tocar?
19: Eh, nada más voy a tocar el preludio de las campanas de Rasmaninos. Uh -huh. Oye, María, ¿y, ¿y cómo
3: te has preparado a pesar del nerviosismo? ¿Sigues eh, practicando cuánto
19: tiempo y, y te puedes concentrar a pesar de la emoción? Sí, este, bueno, o sea, siempre van a haber nervios y así, pero sí, cuando estoy ya en el escenario, en el piano, me intento como concentrar, me meto en mi, en mi burbuja y ya, o sea, siento que no hay nadie, que estoy sola y que ya, este, ya ahorita pues estoy en Madrid, estoy acabando de estudiar y, y sí, bueno, este, mañana vuelo a Londres y ya, toco el miércoles, <risa>
2: Muy bien, pues eh, parece que es una gran oportunidad. ¿Qué tan importante es esta International Music Competition de Londres?
19: Pues es muy importante. Hay gente muy talentosa de diferentes países. Eh, y pues tocar en el Albert Hall sí es, eh, es increíble porque pues ha tocado ahí muchísima gente muy famosa, muy importante, muy talentosa, gente que yo admiro. Entonces... Pues sí, sí es importante ¿Quisiste ser pianista?
3: ¿Mande? ¿Siempre quisiste? ¿Siempre te gustó la música? ¿Siempre quisiste tocar el piano? ¿Siempre quisiste ser pianista?
19: Sí, desde bebé me encantaba la música, mis papás me ponían muchísima música clásica cuando yo estaba en el hospital, porque fui prematura, entonces me compraron como un peluche que le apretabas la pancita y sonaba una sonata de Mozart, entonces pues desde bebé me encantó la música y a los tres años que me regalaron un piano de juguete, yo sacaba de oído las canciones que, que me enseñaban en la clase de música de la escuela y a los cuatro empecé a tocar piano.
2: Uh, Hay alguien más en tu familia que sea músico? músico?
19: No, nada más yo. Eh, mis papás no son músicos y creo que mi bisabuelo tocaba el piano, pero pero muy poquito. Entonces, pues así de estar en una escuela y así yo. Oye, y, y te van a acompañar tus papás a la presentación? Sí, me va a acompañar mi mamá. Este, vamos a ir juntas a Londres y a Madrid.
3: Muy bien. Oye, y me imagino que cuando recibiste la noticia que brincaste, gritaste, ¿qué, ¿qué hiciste?
19: Pues como que no no entendía, o sea, como que no captaba qué estaba pasando hasta que leí varias veces el mail y cuando decía que iba a tocar en el Albert Hall sí fue como un shock este y fue muchísima emoción y pues es la gala de ganadores, entonces pues sí, no no me la creía en el momento y sigo sin querérmela y pues, además fue un primer lugar muy no emocionante sí exacto entonces pues fue muy emocionante para mí para mis papás y para mis maestros
3: María te mandamos un fuerte abrazo muchas felicidades y muchas gracias por tomar nuestra llamada
19: no pues muchas gracias por este, tomarme en cuenta y por invitarme hasta luego bye
2: Sí, me ha tocado verla tocar un par de veces desde muy chica. Creo que tenía 13 años la primera vez que la vi tocar. Es espectacular. Es una Va a ser una gran pianista, orgullosamente mexicana, María Haneman. Cuatro personas muertas es el saldo que ha dejado el incendio forestal en el cerro El Gachupín, en San Isidro Peñasco, en la región mixteca de Oaxaca. Karina García, cuéntanos. ¿Qué tal,
5: Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues efectivamente son cuatro personas calcinadas que ha dejado el incendio forestal en el cerro El Gachupín de San Isidro Peñasco en la región de la Mixteca de Oaxaca. Autoridades municipales y estatales han organizado una serie de brigadas para combatir la conflagración reportada desde el pasado 16 de abril. Comentarte también que las autoridades estatales han confirmado la desaparición de dos menores de edad, sumado a estas cuatro personas que perdieron la vida en el combate. Comentarles también que personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como las autoridades municipales, el Ejército Mexicano y la CONAFOR, continúan en este continúan en este combate de este incendio forestal, el cual señalaron ha sido controlado al 100%, sin embargo, solo resta el 20% para poder eh, pues terminar con este incendio forestal, que desafortunadamente pues ha cobrado la vida de cuatro personas, entre ellas también un menor de edad. Sergio Lupita,
3: es el reporte.
2: Muchas gracias, Karina.
3: Buenos días. Buenos días, y fue vinculado a José Manuel por el delito de homicidio calificado, José Manuel N., por el delito de homicidio calificado del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en Puerto Vallarta, y Mayeli Mariscal, nos tienes toda la información, cuéntanos qué tal, buenos días se cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto en un momento más, se dieron a conocer imágenes, eh, algunas eh, declaraciones, algunos eh, videos donde se ordena eh, después del ataque a Aristóteles Sandoval eh, que pues hay eh, don, eh, imágenes donde se les eh, da a conocer a los eh, trabajadores que tienen que levantar de inmediato y, y las alfombras y limpiar todo y también se eh, hacen cuestionamientos de la entrada de dos personas que al parecer eran sospechosas, en fin, vamos a tratar, ya está lista sí. Mayeli, Mayeli, adelante. Muy buenos días, repito a todo el auditorio. Pues José Manuel S. fue vinculado por el delito de homicidio calificado
18: y también de encubrimiento. Esto en el caso del asesinato del exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Hay que recordar que esto ocurrió en el municipio de Puerto Vallarta el 18 de diciembre del 2020. La audiencia se llevó a cabo este sábado. Estuvo presente la viuda de Sandoval Díaz, Lorena Jatibe, así como familiares de José Manuel S. y bueno, inició alrededor de las 11.15. Estuvieron desahogando pruebas presentando videos eh, por parte de la fiscalía como pruebas también presentaron eh, pues las declaraciones de exempleados al menos trece exempleados que señalaron al también conocido como Manu Baquita, de ser eh, quien ordenó que se permitiera el ingreso a esta pareja un hombre y una mujer a, a, eh, son los autores materiales de provocar bueno el asesinato del exmandatario eh, las heridas que bueno gravemente provocaron su muerte y también eh, pues quien ordenó el retiro de la alfombra y la limpieza de la escena del crimen, el acusado decía que él se encontraba alrededor de las veinte horas en una reunión de trabajo en otro bar eh, ubicado en el centro de Puerto Vallarta, sin embargo, pues bueno, las declaraciones decían eh, lo contrario, y eh, fue vinculado finalmente el juez que estuvo a cargo, eh, pues fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por un año por lo que eh, tiene que ver con el homicidio y justificada de un año por el encubrimiento. Recordar que aún están vigentes dos órganos de aprehensión en contra de esta pareja, el hombre y la mujer, quienes hirieron al exmandatario en el baño de este
3: bar Distrito 5. Esa es la información desde Guadalajara. Mayeli, muchas gracias. Buenos días. Excelente día para todos.
2: Bueno, y un grupo de aproximadamente 20 personas procedentes de Ucrania llegó a Tamaulipas en espera de ingresar a los Estados Unidos. Carlos Juárez, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo este... ¿no? por... A ver, sí, si está, está cortado toda esta... Este diálogo, este reporte de Carlos Juárez, vamos a ver si podemos mejorarlo en los mercados, sube la bolsa mexicana 0.4%, sube el Dow Jones 0.06%, baja fuertemente el Nasdaq, estas son las acciones principalmente de tecnología. Eh, bajan 2.3%, mientras que el peso gana tres centavitos, eh, se ubica en 19, 19.94 pesos por dólar.
3: Carlos Juárez, ¿qué tal? Muy buenos días. No te escuchábamos, pero ya estamos a, a ver si si alcanzamos a oír bien tu reporte.
14: Hola, bueno, disculpa, hacerte Lupita, quedando aquí justamente en la playa Miramá. Está el operativo de búsqueda de un joven... De turista del Estado de México desapareció el día de ayer, pero les estaba comentando que estamos siendo eh, notificados de que un grupo de 20 ucranianos llegó durante este fin de semana al puente internacional de Reynosa con Texas en busca de tener ayuda humanitaria por parte del gobierno de Estados Unidos. Se ha manejado con mucha discreción este tema. Ellos vienen acompañados por abogados quienes no emiten ninguna declaración. Incluso, bueno, pues las autoridades americanas estuvieron revisando sus documentos para ver si les podían dar este asilo humanitario a estos ucranianos que vienen huyendo del conflicto bélico tras la invasión de Rusia a su país. Al final de cuentas, ellos lograban pasar ese grupo, el segundo grupo de ucranianos que llegan a Tamaulipas en búsqueda de refugio de parte del gobierno de Estados Unidos. Ese es el reporte que les tengo, Sergio Lupita, desde Tamaulipas.
3: Carlos, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Por cierto que el presidente ucraniano, eh, Volodymyr Zelensky ha invitado al presidente de Francia Emmanuel Macron para que constate el genocidio. Señaló que le dijo que quería pues que entendiera que esto no es una guerra vendrá y estoy seguro que entenderá fue lo que dijo el presidente de Ucrania.
2: El gobierno del Estado de México va a activar la magna vacunación para rezagados contra COVID 19 Gerardo García, cuéntanos.
14: Así es, Sergio Lupita, un gusto nuevamente saludarlos, y en lo que resta de abril, autoridades de salud mexiquense activarán una mega jornada de vacunación diecinueve tras rezagados en este supuesto, se estima que aún están 1.2 millones de ciudadanos en la entidad. La nueva campaña comenzará a partir del 18 de abril y culminará el día 30 en la cual se pondrán las primeras dosis o el esquema de refuerzo para ciudadanos mayores de 18 años. Por ello, autoridades operarán seis módulos regionales en los
9: municipios de Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, Naucalpan, la Canac y Zumbango. Además, el esquema de inmunización se replicará en 611
14: unidades médicas del Instituto de Salud Estatal, como en 48 del ICEMI. 71 del IMSS, 17 del ISTE y otras 23 del DIGEN. Finalmente, también la Serena continuará vacunando en terminales de autobuses, como ocurrió el martes y miércoles de la semana pasada en la capital mexiquense. Además, se sumarán otros espacios públicos como kioscos, mercados, y parques. Los puntos de vacunación operarán en un horario de 9 horas a las 16 horas, y la dosis será astronómica y el único requisito será para, eh, para ser inmunizado será presentar una identificación oficial. El reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos. Vamos a un resumen de la información que se ha generado esta mañana. este Palacio Nacional el presidente López Obrador lanzó un llamado a las dos cámaras del Congreso para que aprueben lo más pronto posible su iniciativa de reforma a la ley minera con la que busca nacionalizar el litio.
13: Pues una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir para que nacionalicemos el litio, así de claro, y que solo se utilice para beneficio del desarrollo nacional. Llamo a los legisladores, ahora ya no se requieren dos terceras partes, es mayoría simple y hago un llamado también respetuoso a los senadores, porque solo se requiere mayoría para que si es posible, hoy o mañana, ya se proteja el litio.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que el candidato de Morena en las elecciones presidenciales del 2024 debe plantear una nueva iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad.
13: Lo que yo pienso es que para estar más, más seguros se requiere la reforma constitucional. ¿Dejaría esa tarea para la siguiente administración? Sí, sí, que los candidatos o el candidato que surja de nuestro movimiento lo plantee, lo vuelvo a plantear. Sí. Y lo mismo en el caso del petróleo para cuando termine el sexenio. En este espacio, el diputado del PAN, Santiago Krill,
2: descartó que los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica sean traidores a la patria, como lo aseguró el presidente López Obrador.
7: Mira, yo creo que no hay peor traición a la patria que violentar los derechos humanos. El derecho a la salud y, sobre todo, el derecho a poder tener un suministro de luz accesible a los bolsillos de las familias mexicanas.
3: Por su parte, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Lonel Godoy, aseguró que su bancada va a seguir trabajando para darle a los mexicanos energías limpias a pesar de que la reforma eléctrica del Ejecutivo fue rechazada.
12: Entonces vamos a seguir trabajando para darle a las mexicanas y a los mexicanos energías limpias. Estaba también en, este, en esta reforma eléctrica que propuso el presidente... Estaba la transición energética como un compromiso constitucional, por eso el Partido Verde Progresista de México había resuelto votar con nosotros.
2: La televisión estatal rusa emitió un video de dos prisioneros identificados como ciudadanos británicos, como súbditos británicos. Fueron capturados durante la invasión a Ucrania. Llama al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a que negocie su liberación.
3: Y los servicios de seguridad ucraniana publicaron un video que muestra al empresario Víctor Medvedchuk cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, para proponer un intercambio por los soldados y civiles asediados en la ciudad de Mariupol.
2: Un joven llamado Ramiro Alanis de Florida, Estados Unidos recuperó el récord Guinness a la mayor cantidad de visualizaciones en el cine de la misma película ha visto 292 veces Spider-Man sin Camino a Casa, que se estrenó el pasado 16 de diciembre. En 2019, Ramiro obtuvo ese reconocimiento por ver 191 veces Avengers Endgame, pero en 2021 el francés Arnaud Klein batió su marca tras ver 204 veces la película de fantasía Camelot, The First Chapter. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Vámonos
3: entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó